0: Vandaag de gast Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB. Ze verdiende haar sporen in het bedrijfsleven en kwam via het voorzitterschap van amateurclub Zeeburg in beeld bij de KNVB. Maar ze nu iets meer dan een jaar aan het roer staat.
1: Voordat ik kwam was het ook een beetje van, dat is die mevrouw uit Amsterdam van een amateurclub en die is tegen racisme en discriminatie. Hmm. En wat komt die doen bij ons? Ja, ik heb me daar gewoon nooit zo heel veel van aangetrokken wat anderen dan vonden. Als iets niet voldoet, moet je ook niet uh, doen alsof het wel zo is. Dan ben ik vaak degene die probeert toch weer verbinding te maken. Of de een de ander te laten uh, begrijpen. Of toch eens even echt goed te laten luisteren. Of dan neem ik hem even apart en zeg... Joh, hij heeft ook wel misschien een punt. Denk mm -hmm. er nog eens over na. Welkom Marianne. Dankjewel.
0: Ja, iets meer dan een jaar, hè? 1 september, vertel je net.
1: Ja, 1 september. Mooi. Toen was het jaar voorbij. En,
0: uh... Ik vind het heel leuk... Voordat jij natuurlijk weer met je uh, openingsstellingen Ja, Ik kan niet wachten. Ik vind het heel leuk dat je hier zit. Want uh, ja. ik, we hebben natuurlijk research gedaan. Je doet niet heel veel interviews, toch?
1: Nee, dat klopt. Ik ben een beetje voorzichtig.
0: Ja? Ja. Okay. En waarom zei je nu ja? Of ben je gestalkt door Wilco?
1: Wilco heeft me eindeloos <laughs> gestalkt. En hij is ook algemeen directeur van een van de 34 clubs die ik ten dienste moet zijn. Dus ja. het was heel moeilijk om uiteindelijk nee te zeggen.
2: Vriendendienstje. Ja, dit, dit is niet wat ik doe uit natuurlijk directeurschap. Ik weet het MC. wel, maar daar
1: denk ik natuurlijk maar, wel Maar natuurlijk
2: voor jou wel, maar ik vind, het, ik vind het knap dat je er ook zit. Uh, ik vind het ook goed, ik denk, voor de profilering. Uh, en ja, we maken elkaar ook op andere terreinen mee. Op de inhoud, zeg maar, bij de KVB En nou, denk ik dat je echt wel wat te vertellen hebt. Je hebt een mooie carrière. Dus uh, ik denk dat jij niet mag ontbreken in deze, deze serie. Nou, dus Ik, ik vind er. het echt top dat je er bent. Vind ik lef. Ja. Uh, ja. Maar daar gaan we het straks nog wel meer over hebben.
0: En ik zei het, ik moet wel zeggen, kunnen we gelijk een compliment geven. Beste sneakers tot nu toe. Ja, je kreeg wel een compliment van die. Ja. ja, zeker. Ja, 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 jouw oog valt daar niet op, maar ja. zo kan je wel ook. Uh... In jouw vak moet je
2: volgens mij over heel veel van dat soort dingen nadenken. Wij als mannen ook, wij zijn natuurlijk verschrikkelijk ijdel. Dat heb je al gemerkt. Al die directeuren zijn natuurlijk zo ijdel als wat in Maar de spreek voor jezelf, hè? Uh, laat ik dan voor mezelf spreken, maar, maar uh, kleding, uiterlijk, uh, schoenen, uh, een, een dame in het voetbal, maar zeker ook als je veel in de media bent, let je erop? Doe, denk jij elke dag na?
1: Nou, ik let wel meer op dan ik ooit heb opgelet in andere, toen ik andere banen deed. Ja, en waarom? Nou, omdat ik weet dat er naar me wordt gekeken. Ik probeer er niet te veel vaak aan te denken, maar ik weet dat het wel ieder moment kan. Zeg maar, dat er wordt gekeken van wie is zij en kan ze het wel aan en is ze wel een directeur? Hmm. en tegelijkertijd ben ik wel heel blij dat ik in een, bij een sportbond werk en <laughs> dat ik gewoon sneakers aan kan deze die hebben de Leeuwinnen ook gekregen toen ze nice. de uitzwaai hadden uh, bij Nike en ik was daar ook bij en toen kreeg ik ze ook en ik vond ze hartstikke leuk dus,
2: uh... maar realiseer je ook dat bij een wedstrijd van het zelf dat de camera eigenlijk continu op jou gericht kan zijn?
1: Ja, ik denk er niet de hele tijd aan maar het is wel zo dat voordat ik erheen ga dat ik altijd even kijk, moet ik me even opmaken, doe ik mijn haar naar achter, want dan heb ik zo wat jij zei, dan zie ik er beter uit. En uh, dus voordat ik naar zoiets toe ga, dan denk ik altijd wel even, hoe zit mijn haar, hoe ziet mijn gezicht eruit. En tijdens zo'n wedstrijd,
2: een dame die daar zit, droge lippen, lipklosje, mijn vrouw doet het ook wel eens, zeg ik, doe, doe dat even in de rust. Hoezo? Omdat je never know wat een camera en dan kan elk moment kan daar een verhaaltje van gemaakt worden of wat dan ook. Uh, je ziet ook heel vaak sommige directeuren of technisch directeuren, hun vrouwen zijn nog bekender dan de technisch directeur. Da, maar daar ben je, ik me altijd van. Zit jouw vrouw ernaast? Je... Die zit die zit naast mij. Als ze mee gaat, wel, ja. Okay. Waarom zou ze weg? Nee, ik vind gewoon die moet dat ook meebeleven en die moet het voelen wat ik meemaak. Ja. En die gaat niet altijd mee,
0: maar. Uh, maar je kan jou, het ook te ver in doorslaan, toch? Dat jouw vrouw als zij droge lippen heeft geen lipgloss op kan doen omdat er wellicht een camera op staat.
2: Ja, maar bij NEC zit ik uh, bij een. ...Skybox, ja. uh, waar mensen ook bij ons... Zitten. ...we hebben een terras, dat is vrij uniek bij NEC... ...daar staan mensen met een glaasje bier of een wijntje... ...en wij hebben ook een Skybox waar gewoon mensen... ...om ons heen zitten. Ik zit altijd naast de sponsor van de eeuw, ...Frans Hendricks. en Ted van Leeuwen zit links voor mij. Mm. Wij zitten in die Skybox, want dat is bovenin... ...kunnen het snelst weg, beste overzicht. Maar er zitten mensen om ons heen ook te drinken. Nou, ik zeg altijd tegen Monique van... Uh, ...bestel nog niks. Nou, dat doet ze ook niet. Ik vind niet dat mijn vrouw met een glas wijn... ...waarbij al die mensen op die box, dat mag ook gewoon... Dat ...tijdens de wedstrijd niet. Uh, dat kan niet. Dus daar denk ik over na, Niel. En denk jij er dan over na? Want dat was de vraag natuurlijk. Als het een beetje droog weer is om een lipglossje te nemen, of niet?
1: Nee, ik ben niet zo heel erg goed in uh, lipgloss en lippenstift en zo. Ik ben er eigenlijk... Ik ben me pas een beetje gaan opmaken sinds ik deze baan heb.
0: Hè, wat is dat toch? Ja, wat, ik weet het niet. Nee,
1: is... Ik hield er gewoon nooit van van. Maar, maar wat ik wel heb gemerkt... en dan word ik ook nog wel eens voor gewaarschuwd... dat ik soms even zit te appen onder een wedstrijd of zo. En dan word ik op mijn is ook misschien... Ik denk door mijn vriend ja. die achter me zit. Dat was laatst nog een keer... En die zegt dan, hé, hey, niet doen.
0: Maar jij kiest ervoor dat je vriend dus niet naast je zit.
1: Hij gaat vrijwel nooit mee, sowieso al. Ja. Maar als hij meegaat, ga ik hem niet naast me zetten. Nee.
0: En dat is dus echt voor beeldvorming.
1: Ja, want dat bobo's van de KVB met hun partner naast zich, dat is vind ik gewoon geen goed beeld. Okay. En ik vind het ook in de meeste gevallen beter om gewoon alleen te gaan.
0: Okay. Well, dan... In
1: mijn functie dan? Hè? Ik bedoel, maar je als...
2: bent ook aan het werk, hè? Eerlijk Kijk, het als werk. wij een wedstrijd kijken, ben, dat beleef ik ben ook vaak zo. Ook ja.
1: Gastvrouw, ik bedoel als het Nederlands elftal speelt, ben ik mm. een soort van eindverantwoordelijk voor die bijeenkomst en voor de wedstrijd ja. en voor de gasten die er zijn. En ja.
2: Maar is dat dan veel? Vind iets... ik dat gewoon
1: beter er komt om... veel
2: bij kijken. Dus hé, je moet nadenken op die tribune wat we net zeiden. Je denkt veel meer na over je kleding. Is dat wat het zo anders maakt? Je hebt bij Reed Elsevier, je hebt echt een mega bedrijf. Je hebt aan verschillende divisie de leiding gegeven. 1500 man, 300 man. Nu kom je bij de KVP. Mm -hmm. En is dit die verandering? Is dat wat voetbal met zich meeneemt? Massamedia? Nee, maar het is natuurlijk
1: niet zo dat ik nooit oplette wat ik aan had vroeger. Je bedoelt... Maar
2: het is wel anders. In een
1: ander bedrijf heb je ook een soort van code. Ik bedoel, daar ja. moest ik vaak veel nettere schoenen aan. Nu mag ik lekker deze sneakers
0: doen. Mm. Maar het is wel anders. Je bent je wel bewust dus. Maar je bent nu een publiek figuur, toch? Dat is toch het In hele...
1: deze functie nu ben ik me iets bewuster, omdat ik weet dat er naar me gekeken kan worden. Ik loop niet de hele tijd op straat van, uh, er wordt nu naar me gekeken. Word je herkend? Heel soms. En ik denk dat ik het ook heel vaak niet merk als het ja. gebeurt, want ik ja. ben er eigenlijk, op zich ben ik er eigenlijk niet mee bezig.
2: Mm -hmm. Is leuk als je herkend wordt? Nee. Nou ja, Als mensen je wat zeggen, wat zeggen de meesten?
1: Ik heb het nog niet zo heel vaak meegemaakt hoor.
2: En die paar? Waren die blij, leuk, lief?
1: Ik heb nog streng. niet lelijke dingen nou, maar okay. toegekregen.
2: Nou, daar hebben we nou nog anderhalf uur voor. <laughs> uh, weet je wat ik ook wel mooi vond? Dat zei ik ook net tegen je. En we hebben natuurlijk ook uh, Toon Gerbrands. Maar we zitten hier met de baas van Louis-Vergaal. Ja,
1: dat zegt hij zelf ook soms. Als ik de oh, kamer ja? inkom na de wedstrijd, laatst nog. Dan zegt hij tegen die jongens: Jongens, hier is mijn baas. Echt? En sinds zij er is, hebben we niet verloren.
0: Oh, <laughs> maar
1: dan zegt hij natuurlijk eigenlijk, sinds ik er ben, hebben we niet verloren. Ja. Dus dat maak ik ook altijd wel bij een of ander grapje naar Aram en zo. Maar hij, hij doet het wel zo op die manier. Ja. Van, hmm. uh, kijk, maar je, je geeft leiding basis, dus aan Louis maar basis, Vergaal. Neem ons dus mee. Bij geeft
2: leiding aan Louis Vergaal. Um, dat dat kan. En hoe doe je dat? Hoe leid jij Kijk, die man in jouw organisatie? Kijk, is natuurlijk iemand
1: die je helemaal niet heel makkelijk kan leiden, laten we eerlijk zijn. En als het om het voetbal gaat, dan moet je je er natuurlijk al helemaal niet mee bemoeien. Ik al helemaal niet, want ik heb er ook geen verstand van, maar mm -hmm. niemand niet, denk ik. Nee. Um, dus wat je doet is uh, zorgen dat je een goede relatie met hem hebt, dat je een open lijn hebt. Uh, dat je het af en toe hebt over hoe we naar buiten willen treden, want dat is dan nog wel een onderwerp, communicatie. Waar je hem wel af en toe een beetje,
2: uh,
1: nou ja, in kunt begeleiden. Heb
2: je daar gesprekken over met hem? Hè? Natuurlijk is het Soms. altijd de discussie, ja. de laatste, eh, richting nu het, het WK, ook weer diverse persconferenties. In hoeverre doe je het en in hoeverre durf je dat met hem? Om daarover te spreken? Ja, ik durf het natuurlijk wel. Maar het is niet een man bij
1: wie je dat nou eens even elke dag moet gaan doen. En Wat zou je en We hebben kunnen ook leren? nog een perschef. Ja. Uh, Bas Ticheler, met wie ik veel schakel over dit soort dingen. En die doet ook heel veel rechtstreeks met hem. Dus Ja, ik durf het, maar het is ook heel vaak... Ja, hij, hij doet zijn ding en hij doet het over het algemeen hartstikke goed. En een enkele keer is er iets communicatieachtigs... waarvan je denkt van, oeps, had dat een beetje anders gekund. En dan nou, probeer je dat te managen of recht te zetten.
2: Van Louis is bekend, hij leest geen boeken. Maar jij bent volgens mij wel een boekenlezer. Dat hij wel veel informatie wil... Hebben van mensen die boeken lezen, veel vragen over leiderschap. Heb je die discussie of die gesprekken al met hem gehad? Voeren jullie dat soort gesprekken over leiderschap?
1: Nee, dat heb ik nog niet met hem uh, besproken. Maar ik heb de belangrijkste of de, de meeste gesprekken die ik met hem heb gehad, die gaan over uh, randvoorwaarden om echt te kunnen winnen op het WK. Ja. Uh, over hemzelf, persoonlijke dingen, zijn ziekte, Truus, mm -hmm. uh, hun toekomst en natuurlijk ook heel veel over. Hij vertelt graag veel over hoe hij naar spelers kijkt, naar opstellingen kijkt, naar de ja. wedstrijden die eraan komen en dat soort dingen. Dit zegt een en beetje hij wat... is ook wel geïnteresseerd in mij, hoor. Ik bedoel, hij heeft wel ja, want dat niets... is ja, want jij zegt, heb je het over leiderschap met hem? Nou, dat is natuurlijk.
0: Wat is niets... het interessante? We, er was uh, laatst, was de de gast in de Core Podcast, en uh, die was dus uitgenodigd uh, door Louis van Gaal in Portugal om een keer langs te komen. De aanleiding was: voetbal International wilde een, een duo-interview doen. Zij van Gaal geen zin in. Maar Schors mag wel bij ons langskomen. Nou, toen werd hij opgehaald en dat soort dingen. En dan, toch, dan hoor je ook wel dat hij een beetje aan het testen is. En in het begin in de autorit. En een beetje aan het kijken. Maar uiteindelijk is hij dus. En want Truus wilde ook allemaal vragen stellen. Zeggen die. Ja, hij is hier maar een dag. Uh, laten we het nou over voel hebben. Maar wat, wat je merkte aan Schors. Uh, dat vond ik heel mooi. Die had zich heel goed voorbereid op de eerste kennismaking met Louis van Gaal. Dus die wist. Ik moet echt op tijd zijn. Ik moet op tijd zijn. Dus die stond een half uur voordat hij werd opgehaald. Stond hij klaar in de lobby van het hotel. En toen stond Louie er al. Ja. En dat is dus op tijd. Maar ik kan me voorstellen dat als je voor het eerst dus kennis maakt... ik weet niet hoe je dat doet, uh, of je dat altijd doet bij mensen... dat je kijkt, oké, okay, wat hebben ze gezegd, wat hebben ze geroepen... wat vinden ze belangrijk... of ga je er juist heel blanco in bij, bij iedereen altijd?
1: Nou, bij Louis niet. Want nee? ik had zijn boeken ook gelezen... Uh, had je ze al gelezen? Ja, natuurlijk. Ja, okay. ja, sowieso. Ik, ik vind dat heel erg leuk om mm. te lezen. En zeker toen ik deze baan ging doen. En ik wist al een halfjaartje dat ik het ging doen. Toen heb ik al ongeveer alles gelezen <laughs> wat los en vast zat. Ook over Louis. <laughs> ja. Die in die tussentijd werd, uh, zeg maar, benoemd of gevonden. Ja. Um, dus bij hem had ik wel door dat ik er even... Uh, dat ik even goed moest nadenken ook over hoe ik mezelf zou presenteren. En dat heb ik gedaan voordat ik begon... in een uh, Teams- of Zoom-sessie in juli <laughs> vorig jaar. Oké.
0: Okay. Ja. ja dat is, ik, ik vind het fantastisch als Louis, Louis vergaalt het altijd. Als hij dan facetimed, dat, dat hij soms tegen spelers zegt... dat hij gaat facetimen, dat ik denk... Louis. <laughs> Iedereen van onze generatie weet hoe je moet facetimen. Want hij soms aan spelers gaat uitleggen hoe ze moeten facetimen, dat hij gaat facetimen. Ja, ik vind het wel mooi. Het lijkt me fascinerend om een Zoom-gesprek met Louis verhaal te hebben, toch? Ja, het is sowieso, en in die ik...
1: tijd kon het niet anders. Nee, dat snap gewoon, ik. Maar het is en toch fascinerend. Is het in Portugal. Ja. En, uh... ja.
0: Is
2: het fascinerend om met hem te werken? Het is leuk. Wat maakt het leuk?
1: Nou ja, het is natuurlijk een man die voor elkaar krijgt. Hij is wel een echte leider trouwens, als je het over leiderschap ja. hebt, denk ik. Want hij krijgt gewoon voor elkaar dat dat er een, een echt team ontstaat, een groep uh, die met elkaar wil werken. Dat ze een doel hebben en dat ze allemaal net een stapje harder lopen voor hem dan ze voor een ander zouden. Ja, maar wat, hoe zie jij dat, ja. hoe
2: die dat doet? Hoe zie je dat? Wat zie je hem doen? Of, je denkt, nou...
0: of eigenlijk, wat, wat leer je ervan dat je misschien toe kan passen op je eigen leiderschap?
1: Ja, hij is natuurlijk een ongelofelijke perfectionist. Mm
0: -hmm.
1: En hij is heel duidelijk. Als, hij, als, hij, als hem iets niet zint, is, het, is hij heel duidelijk. En ja. hoe hij het wel wil, is hij ook heel duidelijk over. En ik denk wat hij ook wel goed doet, is dat hij uh, anderen met andere uh, expertise's, competenties dan hij zelf heeft. Dat hij die ook echt toevoegt in zijn team en ook de ruimte geeft om te doen wat maar hij Maar heb je er
0: bijvoorbeeld nu dus dingen die hij doet, wel van geleerd dat je zelf nu ook probeert toe te passen?
1: Nee, dat ook weer niet. Nee.
0: Hm?
2: <laughs> Tenminste, ik. het nou ja, kan wel. ook onbewust, onbewust zijn, zijn, toch? Ja, ja. toch. Dat, uh... Zijn er raakvlakken en zijn er verschillen tussen Louis, uh... Louis en zijn leiderschap en, en leidinggever en jij? Als je, als je nou een paar, uh, zeg maar ja, met hem werkt, zeg van nou, dat, dat heb ik ook, maar daarin verschillen wij.
1: Mooie vraag. Nou ja, wat ik ook heb in ieder geval, is dat ik de lat hoog leg. Dat ik duidelijk ben. Uh, duidelijk over het doel. Ik ben eigenlijk van huis uit ook een perfectionist. Maar ik denk dat ik dat een beetje heb afgeleerd... naarmate ik andere functies heb gekregen. Omdat uh, als je te perfectionistisch bent... Dan blijf je overal bovenop zitten en dan wil je iedereen de hele tijd controleren. Mm -hmm. En dan hebben mensen niet het gevoel dat ze verantwoordelijkheid, vertrouwen krijgen. En dan kom je uiteindelijk minder ver. Mm -hmm. Ik denk dat Louis dat wel nog doet. Maar ik denk ook dat het een andere setting is. Want ik geef leiding aan een groot bedrijf met honderden mensen. En hij heeft gewoon één team en een staf en bij elkaar is het 50, 60 man. En uh, daar, daar kun je ook dichter op zitten. en Het is gewoon ook een hele andere...
0: Ja, de dynamiek is een ander
1: ook... ding wat hij moet doen dan wat ik moet doen.
0: Zeker. Hij, elk, elke wedstrijd is een meetmoment waar hij op afgerekend kan worden. Ja. En bij jou is dat niet zo.
1: Nee, maar het is ook sowieso anders. Het is ander werk als ja. je uh, een staf en een team uh, voetbal moet laten spelen en moet laten winnen. Of dat je een grote organisatie uh, serviceverlening moet laten doen aan clubs en competities ja. organiseren. En nog honderd uh, andere dingen die je bij, die je bij de KVB moet doen. Ja, daar kan je niet allemaal bovenop gaan zitten. Terwijl dit is gewoon heel, ook veel ja, monomaner of zo,
2: zeg maar, als klus. Mm -hmm. dat, dat waren eigenlijk de dingen waar je overeenkomst zag. Waar verschil jij in met hem, zie je? Wat, wat pas je anders toe in je uh, ja, leiderschap Misschien nu wel iets minder perfectionistisch. Misschien meer
1: wel.
0: iets meer delegeren.
2: Heb je er ja. al last van gehad? Perfectionisme. Mensen die dat hebben. Ik heb ze ook wel eens in mijn organisatie en heb ik hele... Uh, nou, best wel lange en diepe gesprekken erover. Die, die voelen dat bijna zelf als een soort afwijking. Je schaamt je ervoor. Heb je dat gehad in je carrière, dat je zo perfectionistisch was? Wat deed het met je? Want je hebt het afgeleerd, zei je.
1: Ik heb het wel moeten afleren op het moment dat... Uh, kijk, toen ik zo dertig was of zo, toen organiseerde ik congressen en studiereizen. Dan maakte ik programma's en dat was in die tijd, was dat hot. Dan had je Euroforum en Nederlands Studiecentrum en IIR, ik weet niet of jullie dat kennen, maar... Het waren van die studiedagen, daar betaalden mensen 800 gulden voor... om een dag te komen en iets te leren. En dan had je sprekers. Nou ja, die dagen die maakte ik dan. En daar bleek ik, dat was eigenlijk mijn eerste baan na mijn studie. En uh, daar bleek ik best wel goed in te zijn. Dat kon ik best wel goed. Dus ik kreeg ook vrij snel, kreeg ik dan daar... een soort van eerste leidinggevende functie. Een groepje van dat soort mensen, die, die, dat heette projectleiders... of uh, weet ik het, seminar managers, geloof ik dat het heette... Uh, ik kreeg dan een groepje van drie, vier van dat soort junioren onder me. En die moesten dan ook die studiedagen maken. Maar ik, omdat ik er zelf echt goed in was, ja. en ik een perfectionist was in ieder geval, van huis uit, uh, ging ik dus heel erg bij hun opletten op wat ze allemaal deden en proberen alle puntjes op de i steeds te zetten en zo. En ja, dat was natuurlijk heel irritant voor die mensen, want die... Uh, die konden zichzelf eigenlijk niet ontwikkelen. Die, ieder klein, mini, puntje op de i, daar, dat viel mij weer op... dat ze dat niet goed hadden gedaan. En dus toen, in die tijd, heb ik heel veel dingen geleerd... Zeg maar, ja. over hoe je op een goede manier moet managen... of moet leiding geven. en uh, Ik heb het pas echt af kunnen leren op het moment... dat ik leiding ging geven aan mensen die dingen deden... die ik zelf eigenlijk niet kon. Mm -hmm. Want Want later ja. ging ik in de echte uitgeverij werken. Want dat bedrijf waar ik zat met die congressen, dat werd overgenomen door Reed Elsevier. En dat ja. was een uitgever, die maakte ja. bladen en boeken. En, en dat had ik nooit gedaan. En toen had ik wel meteen een leidinggevende functie. Dus ik, maar ik had uh, redacteuren, journalisten, marketeers, uh, salesmensen, zeg maar, onder me, zoals je dat dan toen nog mocht noemen. Uh, ik weet niet of dat nog mag, eigenlijk. Dat, dat is een beetje rauwet. Tegenwoordig is alles platte, <laughs> maar in zeggen? ieder geval ik, ik was hun leidinggevende ja. en uh, maar ik kon helemaal niet wat zij konden, dus toen moest ik. ik kreeg je reality
0: check daarin? Dus precies wat je nu zegt, dat je denkt shit, ik ben eigenlijk leidinggever, maar ik weet het niet. Misschien moet ik hun maar gewoon.
1: Ja, het ging heel erg vanzelf. Okay. Ik weet niet meer precies hoe. Okay.
0: En wat ik heel interessant vind is dat je zei het, vanuit huis uit het perfectionisme. Waar, waar komt het dan vanuit huis uit dat je dat meekrijgt?
1: Ja, ik zei huis uit, maar ik denk dat, ja, dat het gewoon aangeboren is. Maar het is niet zo dat niet mijn hele familie zo perfectionistisch is. Okay,
0: okay.
2: Bruggetje, daarin nog, net had je het over perfectionisme naar je mensen. Maar heel veel mensen hebben ook perfectionisme voor zichzelf. Waardoor ze zo vaak teleurgesteld worden in het leven. Omdat ze bepaalde doelen niet halen. Ze zijn zeer succesvol, maar ze vinden zelf dat ze het niet goed gedaan hebben. Heb je daar last van gehad? Nee, nee, nee? nee. totaal niet. Je vindt jezelf zeer succesvol.
1: Nou ja, dat zou ik niet op die manier zeggen. Maar ik heb... Nee, ja, dat is wel een beetje stom om te zeggen natuurlijk. Maar ik
2: heb... Je weet toch wel wat je... kijk deze maar je beetje... vindt... Ik vind het gewoon gesteeld, heel maar... erg
1: leuk. Ook nu, ja. na naar dit gesprek toe, heb ik er natuurlijk over na zitten. Denk. Ik denk, ja, ik ben nu 61. Uh, ik denk terug aan dat uh, ik voor het eerst die boeken las bijvoorbeeld. Ja. En eentje was, is er van 1993. Toen was ik dus net 30. En dan ga je zitten nadenken over hoe is mijn loopbaan dan gegaan. En hoe ben ik gekomen waar ik nu ben. En dan, als ik dan terugkijk, dan vind ik het eigenlijk alleen maar een mooi verhaal. En natuurlijk zijn er lastige momenten geweest. Ben je ja,
2: tevreden over je loopbaan, die dertig jaar zeg maar, die je nu net schetst?
1: Ja, ik vind het hartstikke leuk geweest. Ja, ja. Wat,
2: wat vind je zo leuk in die dertig jaar? Is dat je persoonlijke ontwikkeling? De successen die je gehaald hebt? Wat haal je eruit uit, dat, uit die ontwikkeling, uit die dertig jaar? Twee, drie punten moet noemen. Of je kantelpunt. Ik of je crisis. Je streng, man. Maar je crisis ja, waar je in gezeten hebt.
1: Hij is echt streng, ja. hè? Dat Moet je, je nagaan, dat zo
2: komen ze stellingen ook nog. Ach, jeetje.
1: Ja. Zelf, niet, we niet zelf heb ik het meeste
2: geleerd van, van mijn enorme tegenslagen. Uh, dat ik diep zat, of dat zijn de kantelpunten voor mij geweest. En, en voor iedereen is dat anders. Maar het kunnen successen zijn, kunnen kantelpunten zijn geweest. Crisis, privé, zakelijk. Waardoor je ik vind het
1: gewoon heel gaat. leuk als ik terugkijk. een soort van connecting the dots. Van, uh, ik geloof dat Steve Jobs dat een keer zei... dat hij nooit gepland had wat hij zou gaan doen... maar dat hij later terugkeek en dat hij dacht... Hé, hey, het
0: is heel logisch.
1: Er zitten toch wel allerlei... En, en dat vind ik gewoon leuk om te zien. Van waar begon ik? Wat leerde ik toen? Was het logisch? Die, toen had ik een keer een coach... Uh, toen uh, die hij op mijn spiegel voor. Daar leerde ik wat van. De Volgende keer had ik een keer een, een leidinggevende die me gewoon in de diepe gooide. Een grote kans gaf. Tijdje later gebeurde er weer wat anders. Uh, mm -hmm. Toen ging ik per ongeluk bij Zeeburgia uh, Werd ik voorzitter. Vrijwillig. Ja. Zeven jaar blijven hangen. En nu zit ik opeens bij de KVB in deze rol. Ik vind het gewoon heel erg leuk.
2: Ja, we hadden in het voorgesprek erover, uh, waren we ook even aan het appen. En toen zei je van ja, het zijn de mensen waar ik het meest van leer, geleerd heb. Zijn de mensen die mij de kans hebben gegeven. Uh, leiding geven er weer van ja, jou. Ja, klopt. Is, is dat misschien tekenend voor die dertig jaar? Dat je op het juiste moment de goede mensen tegenkwam. Of dat zij in jou geloofden?
1: Nou, in ieder geval in die eerste periode, zeg maar. Heb ik gewoon drie keer, denk ik. Een, een baas gehad. Die... Precies op dat moment het juiste deed voor mij.
2: Is dat geluk of dwong je dat af? Nou,
0: nee, het is geen geluk toch?
1: Het is ook misschien wel een beetje geluk. Want ik
2: bedoel, ik...
0: Maar bedoel, die keuzes ja, je worden moet gebaseerd ergens, uh, op iets, toch? Het is ja, maar het
2: is, als jij een trainer hebt, uh, moet je net als speler het geluk hebben... ...dat die trainer die jou ziet zitten, Nee, lukt het zeker, niet. Ja. Dus zo bedoel ik het ah, niet. Nou ja, ik was nee.
1: laatst... Uh, Oeps, <laughs> Messi, niet om mezelf nou met Messi te vergelijken, maar... ...toen Messi 17 was... Ik weet was, nu al en, de kop
2: van deze podcast. En
1: nog te klein... Nee, alsjeblieft.
2: Maar uh, ik
1: mocht toch censureren, toch? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Maar uh, nee, maar die zegt wel, ik was 17, ik was nog te klein ja. en Rijkaard liet me gewoon debuteren bij Barça. Nou, dit is dan een voorbeeld van een hele grote speler, maar zo zijn er bij voetballers iedere Dierlijk. keer ook momenten, je hebt gewoon nodig dat een keer een coach jou een keer gewoon de kans geeft. En was jij zo
2: iemand die van dat soort mensen graag wilde leren? Stond je open? Of heb je helemaal je eigen pad, je eigen opleiding, je eigen boeken gevolgd? Of heb je heel veel van leidinggevende kunnen leren in jouw ontwikkeling? Heb je dat gebruikt?
1: Kijk, ik was wel altijd zo, dan werkte ik ergens. En dan in het begin vond ik mijn baas niet interessant. Maar na een tijdje dacht ik altijd, ik kan dat wel beter dan jij. Ja. maar die eerste, dat was Bubbo Temple, die heeft me dus dit boek gegeven Stephen Covey nou ja, nu is het saai om te zeggen dat je een Covey fan bent, maar dit was oh. 1993 hè,
0: was, er staat een boodschap in toch aan het begin, ja, ik weet niet of het heel het persoonlijk nog,
1: is nou ik schrijf altijd, als ik een boek heb gelezen schrijf ik er altijd wat in, maar deze is uh, deze heb ik blijkbaar later nog een keer bijgekocht, hij ziet er al heel oud uit ja. ik denk dat ik mijn eerste exemplaar iemand anders heb gegeven want er staat lijfboek vanaf 1993 ...ooit van Wubbo gekregen. En wie is Wubbo? En Wubbo Tempel, dat was mijn baas... ...bij dat congresbedrijf. En die... ...ik denk, die zag gewoon iets in mij. Die zag ja. talent. Maar die zag ook wel dat hij mijn spiegel moest voorhouden... ...en een paar dingen moest leren. Dus die gaf mij dit boek. En die stuurde me trouwens ook naar een cursus... ...Inzicht in invloed heette dat. En die bestaat ook nog. Dat is ook een klassiek van uh, bureau Zuidema. Ik ga geen reclame maken. Maar. Uh, en die vond namelijk dat ik altijd in mijn stijl, dat ik altijd aan het duwen was. Mm -hmm. Dat ik van altijd dat ik gelijk had. En, uh, dominantie? Duwen. Maar ik moest leren trekken. Ja, maar is duwen ook dominantie omdat je gelijk had? En was dat dominant? Nou ja, ik denk dat ik wel probeerde dominant te zijn, maar het werkte dus niet altijd. Werkt dus hij hield mij een ja. spiegel voor van: hé, hey, als jij alleen maar duwt. Dan, gaat het, uh, dan ga je niet bereiken wat je wil bereiken. Ga eens naar die cursus. Daar heb ik ook veel aan gehad, zei je ja. dan? Nou ja, daar heb ik dan ook andere dingen geleerd. En dit boek, dit is gewoon op de een of andere manier, was het voor mij een enorme eye-opener.
2: Mooi. Maar het past
1: ook wel goed bij me.
2: Live-boeken. Kijk je er nog vaak in of zit het in je hoofd?
1: Ja, het, zit, het is al lang een soort van
2: is 30 jaar geleden.
1: deel van mij geworden.
2: Ja, maar het is nu nog steeds, let op, hè. er wordt nog steeds over COVID gesproken. Nee, zeker. En ja. uiteindelijk, het is eigenlijk nog heel modern als je het uh, toepast.
1: Ja, ik, daarom zei ik net, het is bijna een beetje saai als je begint over Stephen Covey ja, en de Seven Habits. Maar wat heb jij eruit gehaald? Maar Want voor mij is het gewoon...
2: Gaat, gaat het goed, leiderschap begint bij jezelf, hè? dat is een beetje Covey, uh, die Seven Habits. Wat heb jij er nou uitgehaald?
1: Kijk, het wat me altijd het meest... Kijk, het zijn gewoon zeven dingen en het begint met, inderdaad, begint bij jezelf. Maar wat me het meest altijd nog bij is gebleven is, uh, begin with the end in mind. Past ook wel heel erg bij mij. Heb, houd altijd je doel voor ogen. Weet altijd wat je doel is. En ga dan beginnen. Ja. Maar wat ik zo mooi vond in dat boek. Was dat ging niet alleen maar over. Uh, organisaties leiden. Het ging gewoon over je leven. En dan heeft hij op een gegeven moment bij dat. Begin with the end in mind hoofdstuk. Mm -hmm. Dan. Geeft hij een soort opdracht om. Uh, je voor te stellen. Ik wou bijna imagineren zeggen. Uh, <lacht> je voor te stellen, je eigen begrafenis. Hoe wil je dat die eruit ziet? Wie wil je dat daar is? Wie wil je dat daar spreekt? Wat wil je dat ze zeggen over jou en over je leven? En dat is dus een soort van, voor hem een soort van uitvergroot van... begin with the end in mind. Leef met je doel voor ogen. Wie wil je zijn? Wat wil je bereiken? Wat... En daarbinnen kun je het natuurlijk ook weer toepassen ja. op kleinere dingen. Ik bedoel, ook, ik kan ook hier vandaag naartoe gaan en zeggen van... Wat is het doel en hoe begin ik en hoe, ja. hoe wil ik dan het in het gesprek zijn? Maar het dat, dat, dat het stukje over die begrafenis.
2: Nee, ik vind ik heel mooi. Maar die staat hier, ik, dat is een vraag. Ik heb hem dat ook al een gesteld. Boek. Van hoe zou je later herinnerd willen worden? Want, want dat is ook wat die carrière maakt. Je hebt er toen over nagedacht. Uh, zou je ons eens mee willen nemen in, in, in een paar dingen die je daar voor jezelf uitgehaald hebt? Dat einde, hoe wil je herinnerd worden? Uh, Mensen die over je spreken. Hoe moeten wij het laten? Ik had niet
1: voorbereid dat ik het hier zo nu zo over zou gaan hebben. Nee, maar ik moet even nadenken dan.
2: Uh, We kunnen ook knippen. Hè? Dus, Kijk, als je wil, als je, als je <laughs> op deze leader. manier
1: denkt over die end in mind, het doel van je leven. Ja. dan gaat het natuurlijk helemaal niet allemaal over werk. En, en al helemaal niet allemaal over voetbal. Ik bedoel
0: dan gaat het, gaat het, heen, maar het ook heen, over, heen. over
1: wat voor mens je bent, wat voor moeder ik ben.
0: Maar, hoe, hoe, nou, zeg uh, maar wie spreekt er? Hoe, hoe denkt ze terug? Wat is de, nee, maar wat is de rode draad ja. op de begrafenis? Zeg maar? hoe, 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 hoe kijkt ze terug op wie jij was? Zakelijk en privé. Als mens.
1: Betrouwbaar. Ja. Gericht op anderen. Veilig of zo. Ja. Het is veilig bij haar. Uh, ik denk wel dat ze ook zullen zeggen. Uh, ambitieus. Wilde altijd de lat hoog leggen. Wilde altijd weer door. Uh, accepteerde het niet. Als iets niet helemaal ging. Zoals het hoorde. Uh, ik weet niet of ik dat echt leuk vind. Maar ik denk dat ze dat wel gaan zeggen. Nee, ik denk ook niet dat het heel erg is. Want het is wel hoe ik ben. Ik,
2: uh, ik kan leiden ook, moet ja. toch ook ambitie hebben. Ja. Goed drive hebben. Ja, je moet, moet ook niet,
1: Als iets niet voldoet. Moet je ook niet uh, doen alsof het wel zo is. Je moet het toch gewoon ook. Tenminste, zo zit ik dan wel in elkaar. Maar dat kan ook gaan over hoe je met mensen omgaat. Hmm. Of Weet je, dat hoeft niet om werkdingen te gaan.
0: Nee, nee natuurlijk niet. Ja. Ik
1: vind uh, het wel een mooie vraag. Mensen die met me gewerkt hebben, ja, zou ik ook graag willen dat ze, dat ze zeggen dat ik een goede leidinggevende voor hun ben geweest. Waar ze zich en,
0: veilig voelden.
1: Ja, veilig, dat ze me vertrouwden, ja. dat ik... Uh, ik heb uh, altijd zei wat ik dacht... en ook deed wat ik zei. En, uh.
2: Het mooie net, je liet hem heel kort vallen. Nou, het gaat niet alleen over voetbal of zakelijk... maar ook hoe ik als mens ben... hoe ik als moeder ben. Hey, je bent een, moeder is uh, de
1: belangrijkste rol in mijn leven, vind ik.
2: Ja, maar het is wel, ik vind het ongelooflijk knap van jou... hoe je uh, moeder voor je twee zoons bent geweest. En dat heb je volgens mij niet altijd samengedaan. Nee, je hebt heel niet veel niet alleen gedaan. Is, nog eens. Ik ben is, het nog
1: wel. Nee, klopt, uh, sorry. Uh, <laughs> nee,
2: nog uh, Gelukkig. Maar <laughs> ja. In die hele opvoeding en daar ook nog een succesvolle carrière ja, goed, naast hè? gehad. Ik denk dat heel veel mensen daar graag een boekje van je over willen hebben hoe dat kan. Ja. Hoe heb je dat geflikt? Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, het is gewoon gebeurd. Kijk, ik... Ik heb laat kinderen gekregen, dus ik was al ver in mijn, wat jij dan noemt, carrière. Dat vind ik ook al een beetje erg succesvol klinken, maar uh, loopbaan, laten we het zo zeggen. Ik was al ver, ik was al 39 toen ik mijn oudste zoon kreeg en toen zat ik al in Parijs. Toen was ik al lang en breed daar, PDG, zoals dat heet. En uh, dus ik had al een heel stuk te pakken, zeg maar, qua werk. Uh, toen ik die kleintjes kreeg.
2: hoe was hoe was dat in die tijd, dus een tijdje geleden, de acceptatie daarvan succesvolle vrouwen met de carrière bezig, leidinggevend, en die kwam er ineens op die leeftijd nog. dat lijkt me dat moet je aan de baas ja, stellen.
1: ik had heel echt geluk dat ik in Frankrijk zat en daarna nog vier jaar in de US, want daar zijn ze, waren ze op dat moment een stuk uh, had het hier het moeilijker geweest, komen. denk je? Ja, dat denk ja? ik wel. Ja, want hier mijn vriendinnen in Nederland, die begonnen ook al van uh, dat kan niet, uh, moeder en zo'n baan. Ja, heb je ja. veel scheve gezichten gezien en gehoord? Ja, maar niet te veel van aangetrokken. En ik zat toen echt gewoon, ik zat, ben vijf jaar in Parijs geweest, vier jaar in Boston. Dus ik ben ook lang uit Nederland weg geweest. Dus. En ik deed het gewoon. Ja, en ik had natuurlijk wel een goed inkomen. Ik kon een nanny betalen. Uh, die gewoon bij ons inwoonde en die, dus, mm -hmm. met die, dus overdag kon ik gewoon uh, mijn ding doen. Ben
2: je voelt aan blijven werken? Ja. is bijna in deze tijd niet meer voelt. Weet vertellen. je wanneer
1: ik wel uh, minder ben gaan werken, toen ik later met hun in Amsterdam was gaan wonen en ze zo'n beetje eindbasisschool waren, mm -hmm. toen kreeg ik opeens heel erg het gevoel van ik moet de komende tijd veel bij ze zijn. Hoe kwam dat? Omdat ik dat aanzag komen van, ja, ik ben alleenstaande ouder.
0: Mm
1: -hmm. uh, twee jongens groeien op in Amsterdam. Met een kleurtje ook nog. Mm -hmm. Dat leidde ook soms tot, uh, nou ja... op zijn minst, gesprekken thuis over hoe dat dan buiten ging voor hun. En ik dacht, als je nou door die middelbare schooltijd... die pubertijd, die, die, die identiteitsvorming die zo belangrijk is... dan wil ik gewoon meer in de buurt zijn dan ik toen kon zijn... Want ik had toen wel een baan waar ik echt heel veel voor moest reizen. Hmm. En toen heb ik het op een iets lager pitje gezet. Toen ben ik commissariaten gaan doen. Toen ben ik ook weggegaan bij Reed Elsevier. En toen ben ik dus eigenlijk, eigenlijk ongeveer tien jaar lang. Heb ik ook wel gewerkt. Ik had meestal vijf commissariaten tegelijk. Maar dat was beter planbaar. En was ik gewoon veel meer ook met die jongens. Zo kwam ja, ik ook gewust. in de voetbalclub ja, terecht. Want ik ging altijd mee naar de training toen in die maar tijd.
0: Maar dit is, dit is echt een voorbeeld van je leiderschap.
1: Oh, vertel.
0: Ja, dat vind ik toch wel. Je, je, je schat een situatie in en je kijkt wat de beste mogelijkheid is. En het is een best heftige keuze als je een succesvolle zakenvrouw bent. Dat je denkt, oké, okay, maar thuis is ook belangrijk. Oké, okay, hoe ga ik dit invullen? Precies eigenlijk die end, wat je net aangeeft. Eh, hoe, nee, ja, maar ja. hoe ga ik deze moeilijke periode... Hoe wil ik aan het einde van die periode... Uh, waar wil ik staan? Nou, je zegt uh, lastig, alleenstaand. Uh, lastig ook uh, 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 met de huidskleur van de jongens. Nou, dan vind ik dat dit je, je denkt dus na over de toekomst en maakt op dat moment misschien wel de moeilijkste beslissing. In Ieder geval voor de buitenwereld en voor je collega's.
1: Ja, voor mij was het eigenlijk helemaal geen moeilijke
0: beslissing. Nee, dat snap het ik. Was maar heel, je gaf net al aan, liggend, toen jij zei dat op je late leeftijd uh, moeder werd, dat er best wel hier in Nederland al werd gezegd. Nou, ik kan me best voorstellen dat je in deze beslissing nam dat mensen denken: "Hè, maar je hebt zo'n goede baan en dat soort dingen. Weer de andere kant, ja. 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 Is die weer kwalijk nemen, wat doet zij nou? Ja, hallo, ja.
1: ja. ik heb me daar gewoon nooit zo heel veel van aangetrokken wat anderen dan vonden. of Het nee. is je geluk geweest, zo... denk ik. Ik vond het op dat moment ook het leukste wat er was. Maar mm. ik vond het ook echt belangrijk. Ik dacht echt, als jij opgroeit nu en je moet die hele puberteit door. En dat wordt vast niet helemaal makkelijk met die middelbare school. En ze wilden nog profvoetballer worden mm. ook. Dus, uh, nou ja.
2: Was, uh, was je toen, als ik vraag maar allemaal alleenstaande vrouw? In die periode?
1: Ja, maar ik heb wel alweer best wel lang een partner hoor. Alleen we wonen niet samen. En dat is natuurlijk ook niet de vader van mijn kinderen. Maar die kinderen, heeft die in die dus...
2: periode ook meegeholpen aan, aan dat grootbrengen van dat gezin? Of komt dat toch wel? Nee, dat hadden we toch wel jou? echt
1: zelf gedaan. Dan hadden we wel echt gewoon aparte gezinnen. Ik, ik
2: vind het wel boeiend dat je dat op je 39e dat je het ook zegt. Er zijn natuurlijk best wel vrij veel succesvolle jonge vrouwen. Dat zie je ook in de maatschappij. Sowieso aan, aan relaties of op werk. Die zijn succesvol en die twijfelen nog. Die twijfelen nog over het nemen van kinderen of ze dat nog kunnen of ze het werk opzij willen zetten. Het is wel heel boeiend dat jij dat op je 39 toch besloten hebt. Heb jij zo lang gewacht doordat de liefde er niet was of door je werk?
1: Nee, dat kwam echt doordat uh, ik ja, ik was gewoon nog nooit een man tegengekomen bij wie ik dacht met jou wil ik wel kinderen. En die kwam ik opeens daar wilde.
2: Dus het werk heeft het nooit in de weg gezeten? Nee hoor. Nee, nee. Die wens is er altijd bij jou geweest?
1: Nou, ik had heel lang het idee dat ik eigenlijk geen kinderen wilde. Maar dat was gewoon meer, ja, het was gewoon niet wakker geworden in mij of zo. Het was ook niet heel erg tegen of zo, maar het was gewoon niet, niet gepland om het wel of niet te doen. Maar op een gegeven moment...
0: Nou, je bent wel een enorme moeder... We net over die beslissing, want dat is een enorme moederbeslissing. Dat zat dus wel heel erg diep in je, want die kiest dan echt ondanks je carrière... waar heel veel mensen een andere keuze maken nee. die, en denken aan hun eigen carrière is dit een enorme moederbeslissing geweest. Ik ga minder werken, ik stop met werken, ik ga... Ja, ja. dat
1: laatste heb ik dus pas weer tien jaar later. Nee, nee, maar tuurlijk.
0: Ja, maar dat zit dus wel in je.
1: Ja. In Nederland. Ja, maar als je één keer die kinderen hebt, jongen... Dan, ja, maar er zijn uh, toch
0: heel veel mensen die kinderen hebben... en niet deze keuze maken, dat bedoel ik. Je, nou ja. Ja, dat, nee, ja. Dat
1: kan, maar als je toch één keer die kinderen hebt... en je bent ook nog in je eentje verantwoordelijk daarvoor, mm. dan ja...
0: Mooi. Dan, dan, ik
2: realiseer dan, me dan staat net. dat
1: altijd bovenaan.
2: Dat... Wat de jij hebt gedaan, een... nou, ja, die, daar kom ik ook zo aan, maar. <laughs> wat jij hebt gedaan op je 39ste. Dat is me echt, denk ik, goed dat je in het buitenland woont.
0: Dat, dat, dat had toch in Nederland. Ja, maar je luistert ja, maar... dan niet goed wat, ze, wat Marianne net zegt. Want die zegt: maakt niet uit wat mensen zeggen.
2: Nee, dat begrijp ik. Maar ik zit me te realiseren, als dat in Nederland toen had gebeurd. we hebben altijd zo gauw een oordeel daarover. maar jij bewijst eigenlijk het tegendeel. dat een succesvolle. zakenvrouw. Uh, met een goede carrière. door de juiste keuze te maken ook gewoon een hele goede moeder kan zijn. Want ik denk, als ik jouw kinderen bel, die twee jongens... je begint al te lachen. Dat heb je dus niet gedaan of wel gedaan? Dat weet Marianne nog niet. Marianne, uh, wat zullen ze zeggen over je als moeder? Want in dat zakenleven kunnen we ook iedereen bellen. Maar wat, wat nee. zullen die twee kids van je zeggen? Nee, ik wat hoop weet,
1: je? Nou ja, ik weet zeker dat ze gewoon hartstikke gek op me zijn... en dat ze weten dat ik er altijd voor ze ben... en dat ik hun het belangrijkste vind van alles... En dat ze nu ook wel, want zij zijn, zitten natuurlijk in de voetbalwereld, ze ja. zijn nu ook wel echt trots op me. Maar ja. voetballen ze eventjes? Eentje in Spanje bij een vijfde divisieclub, ja. Los Barrios, en de ander bij FCM onder 21.
2: En hoe trots is moeder dan ook?
1: Ja, ik ben hartstikke trots op ze, ja.
2: In Spanje dus... kun je minder zien natuurlijk.
1: Ja, ik ga volgende week uh, een weekje erheen.
0: Wat, en dan een... wel
1: precies dat ik twee zondagen ben, want hij heeft wedstrijd op zondag. Dus
0: hebben de namen nog een betekenis? Uh, uh, toen je ze de naam hebt gegeven, Amadou en. Ja, Demba?
1: dat zijn Malinese namen. Hun vader komt uit Mali. Ja? En maar betekenen uh,
0: die namen nog iets? Ja,
1: Demba betekent. Nou ja, ik vind vooral dat het gewoon mooi klinkt.
0: Het zijn hele mooie namen, ja.
1: Maar uh, Demba is een, uh, de naam ook van een oude koning van het West-Afrikaanse Rijk. En Amadou is eigenlijk een verbastering van. Mohamed, maar is ook de naam van een schrijver die ik echt geweldig vind, Amadou Hampate Ba, en die had ik net gelezen ook toen ik uh,
0: Afrikaans schrijver
1: zwanger werd. Ja,
2: een romanschrijver.
1: Nou, hij schrijft eigenlijk uh, de geschiedenis van
2: West-Afrika,
1: maar dan op een hele mooie beetje tussen fictie en non-fictie in.
2: Heeft Heel Afrika, mooi. Heeft Afrika je gepakt? Ja. Zit dat heel diep in je? Ja. Wat doet dat met je? En waarom?
1: Ja, in ieder geval de, de, de warmte van de mensen, het samen zijn, het vrolijke, ondanks vaak omstandigheden die helemaal niet zo fijn zijn, het gastvrije. Ondanks het feit dat mijn ex en ik al heel lang uit elkaar zijn. Als ik naar Mali ga, wat ik wel eens doe. Want mijn kinderen die voetballen ook nog wel eens voor Mali. Ja. Uh, en dan ga ik er ook heen. En dat, ja, dan hebben we daar gewoon één grote familie. En dat is een heerlijk gevoel.
0: Hmm. Dat is een mooi de geuren,
1: uit eten, ja alles. Maar ik ben ook in heel veel andere Afrikaanse landen geweest. Ik ben echt gek op Afrika. Ik,
0: ik heb dus een boek gelezen over een, een man die twee jaar daar woonde. Zijn vrouw werkte voor, voor de overheid daar... In, in Mali en uh, hij ging fietsen daar met Malinezen. Nou, als je dat boek leest, uh, het, is, het is zo mooi omschreven. Ja. Hij, hij, hij houdt van fietsen hier in Nederland. Maar daar houden ze ook van fietsen. Alleen het is even iets anders dan hier in Nederland fietsen. Maar als je dat dan leest, dan kan je, ik ben nooit in Mali geweest. Maar je kan je, precies wat jij nu omschrijft, Zeg maar de warmte en de liefde, ze hebben heel weinig. Maar wat, wat dan in dat boek naar voren komt, is zo mooi om te lezen.
1: Ja, en ik heb dan dus een soort van het... De rijkdom dat ik daar via mijn kinderen gewoon een soort familie heb. Ja, of zeker. eigenlijk familie ja, heb. Ja. Dus ze gedragen zich alsof ik er nog steeds gewoon bij hoor. En dan leef je met hun mee. En dat is, ja, dat is gewoon mooi. Ja.
2: Ik hoor je wel heel veel praten, net bij Vergaal ook, als ik vroeg over... Wat, wat zijn de overeenkomsten? Nou, de mensen hoe die met zijn team omgaat. En net zeg je ook Mali weer. De warmte van de mensen. Ik hoor je heel vaak praten over mensen... Uh, is, de, is dat een belangrijk onderdeel, als ik nu bij de KVB naar binnen loop, dat ze zeggen, ja, ze hebben wel oog voor de mens, ze heeft wel oog voor mij. Zit dat in jouw leiderschap, die aandacht voor de mens, of niet? Je praat er zo vaak over een beetje tussen de regels door.
1: Nou, ik hoop wel dat ze dat uh, inderdaad zullen zeggen over mij, want ik vind het wel echt belangrijk. Maar ik ben ook heel, ze, ze vinden me soms ook heel zakelijk. Dat heb ik bij de KNVB ook gemerkt. dat dan, omdat dan je ik heel je erg...
2: zacht op de mens zijn.
1: Ja, maar niet iedereen heeft dat altijd op dezelfde manier. Uh, maar hoe door... ben jij...
0: Za ben jij... Ah ja,
1: zakelijk in de zin dat ik heel doelgericht ben. En als ja. er een vergadering is, dan weet ik altijd precies waar het over moet gaan. En dan zeg ik, jongens, het doel van de vergadering is dit. En dan koetjes en kalfjes ben ik niet zo goed in. Mm -hmm. Dat gaat niet... Ik, als ik in mijn zakelijke modus zit, dan ben ik behoorlijk rechtdoor, hmm. focus op het doel, wat gaan we vandaag bereiken, dit is de agenda, we moeten ook op tijd klaar zijn, weet je, daar ben ik ook.
2: Ja. Maar als dus jij het... s'avonds met je vriendin of met vrienden aan tafel zit, dan kun je wel een beetje van de koetsenkalfje, kun je ook wel even, af... even rustig, of gaat het dan, moet altijd ergens omgaan met een wijntje erbij, bam, of kun je wel over koetsenkalfje? Nee, vanaf?
1: ik ben wel iemand die heel, uh, die de, uh, zeg maar de intieme relatie, maar dan bedoel ik gewoon de noem je dat, vertrouwelijke ja. relatie met anderen, één op één vind ik echt geweldig uh, dan kan ik ook best wel diep gaan uh, maar in werksituaties gaat het meestal over wat er voor werk moet gebeuren dus hmm. dan gaat het daar niet over
0: ben je kwetsbaar zeg maar op de werkvloer soms ja ja,
1: ja niet de hele tijd natuurlijk nee.
0: nou ja <laughs> Ja, dat weet ik niet. Ja, ik
1: heb wel eens gehuild in vergaderingen, overigens nog niet bij de KVB. Maar okay. vroeger heb ik wel, dat ik Maar, wat, wel eens maar waar,
0: waarom zou je, om, om wat zou je kunnen huilen? Zeg maar, waar, of waarom? Ah, ik zit
1: nu te denken, want ik weet dat het wel eens is gebeurd vroeger. Ja. Ik zit te denken wanneer dat dan is geweest. Nee, maar je kunt wel eens als je iets, als je bijvoorbeeld echt ergens... Uh, Boos, ondend?
2: Waar zit dat nee, dan? Als
1: je iets echt wil bereiken mm -hmm. en je zit, je zit echt met je hart erin en je wil het echt uitleggen. En die ander die, die, die begrijpt het niet. Of zo dat je dan opeens een broek in je keel krijgt. Of zo. Ja. Dat heb ik wel eens.
0: Ja. En dat uitzicht denk ik, ik denk dat vrouwen, als we het gaan generaliseren, dat vrouwen zich dan ook weer anders uiten dan mannen. Mannen kunnen misschien wat agressiever worden of bozer worden. Terwijl jij misschien dan een broek in je keel krijgt.
1: Ja, en ik ben sowieso niet heel erg van de discussie en het boos worden en het, want dat is ook, ik had dit boek toch meegenomen van Buckingham.
0: Ja, nou, en wat, ja daar staat ook, wat staat erin?
1: Nou, dat gaat over, dat is, dat is een hele, dat is een, uh, aanrader. Het is, ik vind het zo, nou het is een aanrader in die zin, wat, wat ik eruit heb gehaald, dat, dit is een boek van 2001 en toen sindsdien is het ook best wel in, in de coachingwereld en zo heel veel gebruikt. Gallup, ik weet niet of je Gallup kent, maar dat is een instituut dat het ook gebruikt. En um, ze hebben iets van 36 verschillende strengths, sterktes. Mm -hmm. uh, waar, waar mensen goed in kunnen zijn, hebben ze gedefinieerd. En ze hebben een soort test ontwikkeld waarbij je er dan jouw top 5 uit die 36 haalt. En de filosofie die ze hebben is: ga nou de rest van je leven gewoon met die 5 sterktes werken. Focus je werken. daarop en vergeet waar je minder goed in bent, want als je op je kracht focust, hmm. dan word je daar steeds beter in. En als je die dingen waar je minder goed in bent gaat proberen te bereiken, dan wordt het misschien een zesje, maar dan heb je toch niet echt. Uh,
0: maar je hebt dat dus nu. Succesvol. En
1: eentje van mij ja. die is, die heet harmonie. Oké. Okay. En harmonie, ik ben dus iemand die van harmonie houdt. Dus ik ga ook, kijk als jullie zo ruzie met elkaar gaan zitten maken of zo. Wat zou je dan doen? Dan ga ik proberen ervoor te zorgen dat jullie elkaar weer gaan begrijpen. Okay. En dat het weer rustig wordt. Maar dan, en dat is dus ook in, in, in een team of zo, weet je wel. Als daar spanning zit, dan ben ik vaak degene die probeert toch weer verbinding te maken. Of de een de ander te laten uh, begrijpen of... Toch eens even echt goed te laten luisteren. Of dan neem ik hem even apart. En zeg ik, joh, hij heeft toch ook wel misschien een punt. Denk mm -hmm. er nog eens over na. Ik probeer altijd weer naar die harmonie te gaan.
0: Is het je gelukt? Want je hebt het 21 jaar geleden gelezen dan. Wat gelukt? Die vijf punten. Daar te in exceleren. Beter te worden.
1: Nou, wat me wel gelukt is, is om, uh, om met... Die vijf strengths als we, instrumenten we hebt, te werken.
2: Harmonie heb je Oh, ik zat te wachten, man. Ik wilde ook die andere vier weten. Ja. Ja. Harmonie zijn we mee begonnen.
1: Relator ben ik ook. Dat is eigenlijk wat ik net al zei. Uh, dat ik uh, een goede, goed ben in een, in, in een goede relatie leggen met hmm. iemand. Niet zozeer met groepen mensen of alles maar naar buiten, maar meer één op één. Uh, focus. Is er ook één. En dan heb ik er nog twee, uh, waarvoor je het boek moet lezen om te begrijpen dat ik... Ik
0: uh... ben nu heel benieuwd.
1: <laughs> Toen ik de eerste Eentje is self-assurance, noemen ze dat. Ja. Dat komt erop neer dat je eigenlijk meestal wel weet wat voor besluit je moet nemen. En dat je niet onzeker bent over uh, de kruispunten in je leven. waar je, Welke kant je op moet gaan. Dat je de soort van de regie van je leven vrij makkelijk zelf in handen houdt. Zelfverzekerd. Ja, het is niet helemaal hetzelfde. Nee. Okay. Het gaat meer over, zeker over de routes die je kiest, zeg maar. En de laatste is er eentje, waar toen ik erachter kwam dat ik die had, waar ik me een klein beetje voor schaamde. Dat is significance. Ja. En dat betekent dat je graag belangrijk wil zijn in de ogen van anderen.
2: Mm -hmm. Ja, is die maar erkenning waarom... van anderen... Is dat... Maar
1: ik vind het niet zo erg. Gewoon. Maar toen ik het toen een beetje... Ik, woon, ik ben ook Nederland. In Nederland, als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan moet hij
2: eraf. En schaam je ervoor dat je misschien en, uh... dan erkenning wil?
1: Nee, niet meer.
2: Nee. Goed, van de boeken, we moeten die stellingen doen. Dus we de, moeten de, toch, ja. Even om jou mee te nemen. Ja. Ja. Dit is echt,
0: we doen dit regelmatig wel, Koning. En het staat, we beginnen, we beginnen met elf stellingen. Nee, die zijn, we beginnen
1: altijd hoe... met anderen.
0: Nee, dingen. maar we beginnen normaal altijd met elf ja. stellingen. Maar we zijn zo in een verhaal geraakt met jou, oh. dat we nu pas die stellingen gaan doen. Dus uh, nou, ja, heel mooi. <laughs> hoe ervaar je dat, als positief of negatief, dat we eerst met andere
2: dingen beginnen?
1: Nou, we zaten gewoon leuk te kletsen, ja, toch? toch? Ja, ja.
2: Ja. Zit je nog een beetje op je gemak, of niet? Ja ja, 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 ja. Is het nog uit te houden met ons? Ja, toe
1: okay. ben je een beetje duw, duw, duw. Maar... Is dat zo? Nou,
2: nee, dat vind ik niet. Nou, um, elf stellingen, ja of nee? Ik ben een geboren leider. Ja. Ik ben een autoritair leider. Nee. Ik ben een empathisch leider.
1: Ik
0: hoop het. Is ja of nee? Antwoord? Dat,
1: is, dat is een ja. Nee, Komen zo helemaal terug. Terug. Soms wel, soms niet. Ja. Dat is eigenlijk wat ik net ook al zei.
2: Ik weet wat mij drijft als leider. Dat weet ik niet. Net dat zei je in dat boek het Focus nee. en dat soort dingen. En wat me drijft. Wat je drijft als leider.
0: Ik weet wat mij drijft als leider. Is dat iets anders? dan ik weet waar ik het voor doe.
1: Ik weet
2: wat ik, weet wat ik, weet ik wil. Wat
0: ik weet waar ik naartoe ik wil.
1: Ik weet wel vaak waar ik naartoe wil.
2: Ja, maar ook een beetje. Ja. Nou, vooruit, mijn ja. manier van leiderschap levert succes op. Ja. Ik laat ook mijn kwetsbaarheid zien als leider. Soms. We hebben ja. er hopen om op terug te komen bij jou. Zeg. De vorm is belangrijker dan de inhoud als leider.
1: Nee.
2: De leider is meer bepalend voor het resultaat... dan de visie die hij of zij heeft.
0: Leiderschap, de leider is ja, meer bepalend. Ja, die bepaald. had je
1: me ook al geappt, deze. Toen ja. dacht ik, jeetje. Ik zou jou dus even lekker bedoel. over bijna
0: afzeggen voor dit gesprek. Die Toen
1: wilde ik bijna weer afzeggen. Ja, we hebben verschillende antwoorden. Af willen zeggen.
0: Ja. Ik vind uh, het heel knap dat je er zit.
1: Maar,
2: de leider is meer bepalend voor het lastige, resultaat ja, maar dan de visie.
1: Dat hoeft helemaal niet waar te zijn. Want.
0: Ja of nee, het is, is wel mooi. Het is de eerste die. Jij bent, je mag gewoon ja of nee en je mag erop terugkomen Ja, ik weet het gewoon echt nee, niet. Want kiezen... ik denk
1: dat de visie, waar wil je heen met z'n allen, is waanzinnig belangrijk. En als je even geen leider hebt, maar je hebt wel een gedeelde visie, kom je ook een heel eind.
0: Maar wat is belangrijker, denk je?
1: Ja, dan denk ik toch de visie.
2: Oké. Okay. Mijn leiderschap. Ja. ja, klopt. Mijn leiderschap heeft impact. Ja. Als ik premier van Nederland zou zijn, zou ik het heel anders doen.
1: Ja.
0: Ik heb wel eens gefaald, als leider. Ja, tuurlijk. Jij hebt een heel lijstje staan. Mag je eentje van je pikken? Ja, tuurlijk. Waar je het snelst op reageerde: dat is, als ik premier van Nederland was, zou ik het heel anders doen. Ja, ja zei heel snel, ja, klopt. Niels, heel scherp. Er was echt geen enkele twijfel over. Nee,
1: nee want ik vind dat hij het heel slecht doet. Ja,
0: ja dat, anders had je geen ja gezegd. Maar waarom? <laughs>
1: Ja, het is lastig om me echt op politiek vlak te begeven. Maar wat er op dit moment volgens mij in Nederland echt ontbreekt. en dat is, vind ik, toch de verantwoordelijkheid van de premier en de andere mm -hmm. uh, ministers en staatssecretarissen, zeg maar. Uh, is het vertrouwen gaat helemaal weg.
0: Ja, nou, uh, ik ben het 100% met een je eens. maar als je zegt, ik zou het anders doen. hoe, hoe kan je dat herstellen, denk je? Weggaan. Ja. Gewoon ruimte maken. Ruimte maken. Ja, maar dit zegt, Het is niet meer te herstellen. Door deze persoon. Ja, de vertrouwens. Maar ik heb echt ja. geen zin
1: om heel lang over Rutte te praten, eerlijk gezegd.
0: Nee, dat hoeft niet. Nee, meer niet. over het maar, land. Over het land en over leiderschap, natuurlijk. Ja. Van oké, okay, het gaat eh. over leiderschap. Het gaat niet over of jij de stikstofcrisis anders zou. doen. als je doen nou
1: hoeft. hebt over leiderschap, en wat belangrijk is. Je moet weten waar je heen wil. Ja. Dus je moet een soort visie hebben voor de langere termijn. Wij Nederland, waar zijn we over vijf tot tien jaar? Eh. Mm -hmm. uh, dat hoort bij leiderschap. Bij leiderschap hoort ook dat je dan mensen meekrijgt. En hoe krijg je mensen mee? Dan moet je vertrouwen hebben. Mm
2: -hmm.
1: Bouwen. Nou, dat is weg. Ja. Waar is de visie voor Nederland? Waar gaan we heen? Het is allemaal ad hoc, korte termijn. De mensen die de leiding hebben, of de macht hebben, die. die je krijgt in ieder geval de indruk dat ze vooral met zichzelf bezig zijn. Ja. En. Dit is toch zo'n formule voor vertrouwen. Ik weet niet of je die kent, van. Uh, zo'n breuk van. Uh, Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en intimiteit, geloof ik. Gedeeld door uh, ego of mm -hmm. self-interest ja, ja. in het Engels. Dus hoe hoger het self-interest, hoe lager het vertrouwen ja. en hoe hoger die anderen...
0: vind ik en... heel interessant. Deze kende deze niet.
1: Ja, dat is zo'n... Ik weet niet van wie die is, maar dat, ja. die wordt vaak gebruikt. En die kun je op allerlei manieren gebruiken. Maar als je naar de politiek kijkt nu, mm -hmm. geloofwaardigheid, moi... Betrouwbaarheid, moi, mm -hmm. intimiteit, of, of da daarmee bedoelen ze eigenlijk van hoe, hoe veilig ben ik bij jou, ja. uh, moi. En dan in de noemer staat self-interest,
0: die is heel hoog. ego. Ja. Die is heel groot of hoog, ja.
1: Ja, het Zeker. lijkt erom dat die heel erg hoog is en die bovenste mm. dingen niet zo. Dus het, en dan gaat het vertrouwen dus keihard omlaag en als je dat niet hebt.
2: Mm. Waar is politiek mee te vergelijken als je het zo opnoemt?
1: Nou, dat dus is toch ook te vergelijken met het leiden van een organisatie. Het is wel wat ingewikkelder. Maar... Ja.
0: Heb, je, heb je ooit ambities gehad? Want ik zie een bepaalde, niet vuur, dat vind ik iets te overdreven, maar het, het doet je wel wat over welke kant het opgaat met het land. En ik kan me voorstellen met de, zeg maar, de, de carrière die je hebt gehad, dat je wel eens gepolst bent om over dingen na te denken of bij een politieke partij wel eens hebt aangeschoven in het verleden.
1: Nou, ik ben nu minister van voetbal. Dat is ook wel heel wat. <laughs> Heeft ook overal raakplakken nee, met... Ik denk
0: uh, dat jij eigenlijk ook dat probeert, Ja, ja. die referentie. Maar
1: dan. wat ik wel vind is dat naarmate je ouder wordt... Hmm. En, uh, en dus ja, meer invloed krijgt uh, door de positie die je hebt... zijn er wel eens momenten dat, je, dat ik denk... en daar heb ik dan ook wel eens met, met vrienden over... die in een vergelijkbare situatie zitten van hebben wij een verantwoordelijkheid, moeten we eigenlijk zelf hè, uh, weet ik het, een zakenkabinet gaan oprichten of wat dan ook. Weet je, hoe meer je er dichter in de buurt komt, hoe meer je denkt dat je misschien ook verantwoordelijkheid moet, moet nemen daar in plaats van alleen maar zeggen dat het niet goed is. Ja, maar weet je hoe moeilijk, hoe moeilijk het daar is doen,
2: en op de inhoud wat er allemaal gebeurt, van de buitenkant denken wij er natuurlijk heel veel over en hebben we een mening. Maar beseffen wij ons wel hoe moeilijk het voor een minister en een premier is om het is te handelen. Dat is
1: moeilijk. Maar, nee,
2: maar is dat niet? En daar wil ik ook een beetje de metafoor. Zo denkt Nederland ook over jou.
1: Ja. Dat
2: Want dat is eigenlijk een metafoor. Uh, van de buitenkant denken ze allemaal dit, dat en zus. Ja. Nou, je krijgt er een sticker op geplakt. Als je één naam verkeerd zegt, nou, dan lig je gelijk. Uh, <laughs> nou, dan ben je zes dagen in de krant. Voornaam, ja, voornaam? Ja, voornaam was goed. Maar is het te vergelijken? Ja,
1: voornaam was goed. Maar is dat te vergelijken? Ik vond het zelf ook stom hoor. Maar, nee, maar, het
2: uh, is maar een voorbeeld. Maar het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar er wordt heel erg uitvergroot. Ja. Maar het gaat niet over jouw kwaliteit. Het gaat niet over wat jij doet bij die bond. In hoeverre irriteert je dat? En in hoeverre ook weer die link met de politiek... dat wij ook zo makkelijk over die politiek lullen?
0: Nou, ja.
1: Ik vind het niet hetzelfde. Nee, ik ook nee? niet.
0: Nee.
1: Leg eens uit. Ik denk echt dat er in de Nederlandse politiek... op dit moment iets niet oké okay is. Hm? Dat ons ja. land niet goed wordt bestuurd.
0: Uh, weet je wat ik wel Je zei, ik heb het dus met vrienden over... en dit vind ik heel mooi dat je zegt. zijn hier allemaal... Uh, nou, ik weet niet hoe uit jou trouw, jij bent trouwens, maar Kom, een beetje in de buurt bij Marianne. Hier. ik zit toch iets onder, Marianne. Okay, iets nou, meer generaties en ik, ik, ben, ik houd, zat gisteren vold. bij een een een, een de Gen Z uh, generatie en eigenlijk iedereen wat jij zegt, moet er wat mee doen, wat, welke kant het nu opgaat. en ik vind het heel mooi, zei ik doe het niet, zei je.
1: nou, ik denk dat ik gewoon op dit moment doe wat ik kan doen door bij de KVB te werken mm -hmm. en dat ik daar dingen kan doen en dat is nu als je met moment. COVID wil spreken, mijn circle of influence.
0: Zou het in de toekomst
1: zijn? Alleen soms denk je wel eens van, hey, ja. you never know. Nee. En, en het is wel ook, ook mijn land. en Ik wil ook graag dat het goed gaat. Ja. En ik erger maar wel aan dingen die niet goed gaan. En zo.
2: Zit jouw politieke partij
0: erbij of moet je daarvoor dan een eigen politieke partij oprichten?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Nee, ik denk dat het ook heel lastig is in hoe versnipperd nu het landschap is. Want wat, ja, wat, is, wat, wat, wat ja. is jouw partij en waar staat het voor? Want elke partij... Er is geen scherpte. Nee, maar ik vind wel terecht wat overigens zei over beeldvorming is het natuurlijk. En ik ben het wel eens met Marianne, is dat, uh, dat in de politiek echt iets heel goed misgaat al een langere periode. En bij de KNVB gaat het eigenlijk best wel goed. Er zijn natuurlijk dossiers die best lastig zijn. Uh, maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat misschien ook je terughoudendheid, waar, we, waar ik het aan het begin al had, in je optredens, hè, hoe je naar buiten toetreedt, dat dat er ook mee te maken heeft. Terwijl ik nu, ik weet geen idee hoe lang we hier nu zitten, terwijl ik het raar vind dat je het niet doet als ik zie het gesprek dat we tot nu toe vormen. Dat je juist door je zo te presenteren het veel makkelijker voor jezelf maakt. Omdat je eigenlijk, hoe ik nu merk hoe je over dingen praat, heel goed een verhaal hebt over waarom je tot bepaalde keuzes bent gekomen. En dat zou heel veel... Maar
1: ik ben ook niet, het is ook niet dat ik per se niet in de media wil of zo. Maar ik denk wel altijd... Wat hmm. is het doel? Het is niet Marianne van Leeuwen profileren. Het moet goed zijn voor het voetbal. Het moet goed zijn voor de clubs. Het moet goed zijn voor... Maar het Missen. zou je
0: werk makkelijker maken... als bijvoorbeeld de traditionele media een keer niet een stok om mee heeft om te slaan, maar dat er dus een alternatief wordt geboden waarin wel je verhaal goed wordt gedaan. Want nu...
1: Maar dat is er toch ook wel. Ik bedoel, ik heb niet niks gedaan. Ik bedoel, ik stond laatst nog in de Volkskrant. En, uh, het AD is een ja, mooi ik, ik, artikel Ik heb, geweest ik, ik, ik in uni, heb dat artikel en...
0: waar je zei dat ik het niet meer wilde hebben over dat je een vrouw bent die het, het voetbal leidt. Dat vond ik heel interessant. Dat je ja. Dat, ja dat, maar dat was meer dat ik denk, waarom? Ja, ik snap wel waarom je dat zegt. Want ik zeg, ik wil afgerekend worden op wie ik ben, ongeacht of ik man of vrouw ben. Maar ik dacht juist, ik, ik, het biedt voor heel veel mensen hoop dat jij die positie nu hebt. En ik, ja, je hoeft voor mij niet op de barricade om te zeggen. hé, hey, ik ben een vrouw en dit is mogelijk. Maar ik denk dat er dus best wel dat je heel veel vrouwen kan inspireren. En daarom ben ik zo blij met iemand als Sarina Wiegman als coach. Maar ook gewoon als de oranje leeuwinnen. Maar ook bijvoorbeeld iemand die een Rocky Heakaya die niet. Uh, het profvoetbal heeft gehad, maar in FIFA terecht is gekomen en een enorm uithangbord is voor heel veel jonge meiden, bijvoorbeeld hier in Amsterdam. En dan dacht ik, ja, jij hebt de hoogste positie in het voetbal. Ja.
1: Ja, dat is Take ook cool. Ja, dat vind ik ook.
0: Laat ook ja, nee, en ik zeg ook niet dat je het elke keer moet zeggen. Kijk, een vrouw kan dit ook, maar om het zo hard neer te zetten van ja, maar daar wil ik het niet meer over hebben. Zo had ik dat het, gezegd. Zo oh. kwam het over in het interview hoe ik het las. Ja, he? maar is dat oh.
2: misschien ook niet het afbreukrisico? Zit daar toch een klein beetje angst in die grote mannenwereld waar je allemaal verstand van voetballen moet hebben. Speelt het mee dat je dat dat je drie keer nadenkt voordat je dat doet wat Niel vraagt? Afbreukrisico is groot hè? En er zijn een paar hele grote jongens voor je, die zijn helemaal afgebrand. En die hebben twintig jaar het voetbal gezet. Ja, maar ja.
1: ik, nou, kan, ik ja. weet het niet. Er komen meerdere dingen in me op. Kijk, één. Ik heb vanaf het begin natuurlijk wel gemerkt, voordat ik al kwam, dat er sceptisch was. Van, hé, hey, wie is dat? Het is een vrouw, ze mm. komt niet uit, het betaald voetbal. Gaat ze het wel snappen? Uh, wat komt ze doen? En er zijn ook mensen die dat recht in mijn gezicht hebben gezegd. En er zijn een heleboel die dat waarschijnlijk dachten. Dus in het begin had ik zoiets. Ik ga gewoon mijn ding doen. Mm. En ik ga het er niet over hebben dat ik een vrouw ben, want dat is eigenlijk helemaal niet zo spannend. Het is veel spannender hoe ik die rol ga doen. En wie ik als mens ben. Mm. En uh, hoe, je met, hoe ik de relatie ga leggen. Ik ben bijvoorbeeld echt meteen naar de clubs gegaan en met ja. alle algemene directeuren, nou Wilco weet het. Gewoon heel snel een relatie gelegd mm. en ook onderhouden. En dat blijf ik ook doen, want dat is hartstikke belangrijk. De ja. clubs zijn gewoon het belangrijkst. En daarnaast natuurlijk de medewerkers bij de KVB en alles wat om het Nederlands elftal zit. En ja, dan kan je wel steeds over gaan hebben dat je een vrouw bent, maar je kan beter je ding gaan doen. Mm. Um, nou, dan heb je natuurlijk um, de buitenwereld die dan na een tijdje denkt van, hé, hey, ze snapt het wel. Ja. Hé, hey. ze doet wat ze zegt, ze komt er afspraken na of zo, weet je, kleine dingen misschien, maar... Mm. En dan bouw je langzaam aan vertrouwen, hoop ik. Dan denk ik ook wel. Mm
0: -hmm.
1: Maar dan gaat het er toch niet meer om dat ik een vrouw ben.
0: Nee, zeker niet. Maar ik denk wel dus dat uh, toen jij opgroeide... toen was er nog geen vrouwenvoetbal. Uh, mm -hmm. nou, uh, tot tien jaar geleden keek niemand naar vrouwenvoetbal. Tot vijf jaar geleden had nooit iemand gedacht... dat er een vrouw op deze positie terecht kon komen... Dat het, je kan ook aan de andere kant, en ik snap heel goed wat je zegt, want het, je primaire taak is het leiden van de KNVB. En dat is ongeacht het geslacht, dat is het belangrijkste, je wordt daarop, daarop afgerekend. Je kan wel een inspiratiebron zijn voor heel veel mensen. En toen ik het las dacht ik, ik snap het, maar ik vind het jammer dat je het zo benoemt dat je het daar niet meer over wil hebben. En misschien is dit te zwart-wit hoe ik het destijds heb Ja, ik heb denk gelezen. dat het een
1: beetje te zwart-wit is. Kijk, als je de hele tijd, als het de hele tijd wordt, want ik, nu weet ik het weer. Ja. Dat ging toen over, weet je, van een beetje de boze mannenwereld waarin je als vrouw komt. Zo heb ik het echt niet ervaren. Daar ging het ook over, okay, toch? Alsof ja. de KVB nog een heel erg mannenbolwerk zou ja. zijn. Waar vrouwenvoetbal niet meetelt en mm. waar vrouwen niet meetelt. Nou, dat, dat is echt niet zo. Nee. En dat heb ik daar volgens mij vooral gezegd. Ja. Van, Ik loop daar nu bijna een jaar rond en, en die bond is niet wat die dertig jaar geleden blijkbaar
0: was. Nee, zeker niet.
1: Eh... Uh, en soms moet ik zelfs echt hard... Want ik ben dan verantwoordelijk voor het mannenvoetbal, mm. niet voor het vrouwenvoetbal. En Soms moet ik echt mijn vinger opzien. Mag het ook nog even over de mannen gaan? Want het gaat ook echt vaak over de vrouw. Ja. Dus,
0: ja. Je bent wel de eerste leider die zich heel erg uitspreekt in Nederland, in het Nederlands voetbal. Over inclusiviteit en uh, racisme. Dat deed je in je... Nee, maar... Misschien heb Hebben je dat meer heb mee en, en Jan-Dirk van, ik van Zee niet? ook
1: gedaan voordat ik er was.
0: Ja? Mm, Oké, okay, laat ik het zo zeggen. De geloofwaardigheid bij jou is heel erg aanwezig. En ik ja. snap dat je sommige mensen soms dingen zeggen omdat het tegenwoordig gezegd moet worden. Maar wat ik heel interessant word, vond, uh, het was het uh, incident voor mij bij uh, Den Bosch Excelsior. Ze week de week. Voor mij werd, kwam daarna alle media bij C. Burger. en toen heb jij daar best wel het woord gevoerd. Ja, klopt. Was dat een hele bewuste keuze om dan op dat moment daar het woord te voeren? Ja, want?
1: Nou, omdat ik was voorzitter van Sebergia. Mm. En uh, Sebergia heeft heel veel te maken met racisme en discriminatie. En mens,
0: Binnen de club of juist als je... Meer
1: naar buiten, ja. als je eruit gaat. Sebergia zelf is een soort van veilige haven voor uh, zwart en wit en alles wat ertussen ja. zit. Uh, we hadden zelfs onze tenu kleuren daarom gekozen, wit en zwart. En dan zijn we zo, ja, we zijn voor zwart en wit en alles wat ertussen zit. En dat is ook echt zo. Ja. Uh, enorm gemeleerde club met een heel divers bestuur hadden we daar ook neergezet, was echt super maar op het moment dat dat zo in het nieuws kwam en dan ging het over racisme en discriminatie in het betaald voetbal toen hadden wij echt de neiging van hé, hey, hallo uh, amateurvoetbal ja. is ook echt 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 nodig mm -hmm. en toen had ik het gevoel dat ik uh, toen inderdaad het podium daarvoor moest pakken ja.
2: Ja. voor de club of voor jezelf?
1: voor geen van beiden eigenlijk. Gewoon voor onze gekleurde medemens.
2: Of ja, is dat ieder dan jouw ander jouw maatschappelijke die verantwoordelijkheid. Had? Heb je die toen genomen?
1: Mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, ja, ja. Maar Je had het namens Goed.
2: Seaburgia kunnen doen. Je had ook jezelf kunnen positioneren. Je kan ook zeggen, dat is een maatschappelijk probleem. Dat zit in mij.
1: Kijk, ik deed het natuurlijk namens Seaburgia. Hmm.
0: Maar jij bent het uithangbord.
1: Ik was op dat moment het uithangbord. En het zit natuurlijk ook... In mijn hart. Het komt ook recht uit mijn hart.
0: Maar dat. dat zo, ik omschreef het net niet goed. Dat merk ik heel erg bij jou. Het komt uit je hart over dit soort onderwerpen. En je zegt ook vol trots net van een heel divers bestuur. Ja. En als je nu kijkt bijvoorbeeld, de RVC en de directie, is alles behalve divers. Is dat iets waarvan je denkt dat zou heel mooi zijn, weer, hè, als we het zeggen over de end. Ja, straks, ja, ja. Dat we een heel divers directie RVC hebben, wat een veel betere afspiegeling is van de maatschappij?
1: Ja, dat vind ik echt een ja. heel belangrijke...
0: Kan, kan je dat eigenlijk als directeur? Heb je daar invloed op of niet? Deels. Okay, ja. Maar Ligt je kan het de... niet...
1: Je, je, kan, je kan het vooral, denk ik... door anderen ook bewust te maken... van hoe belangrijk het zou ja. zijn als we dat doen. Zodat anderen daar ook beslissingen in nemen. Maar hoe doe je nemen.
0: dat? Dus daarin, kijk, jij bent uitgesproken. Ik denk dat ik ook vrij hier uitgesproken over ben. Wilco is misschien iets genuanceerder hierover. Hoe probeer je mensen daarin mee te nemen... hoe belangrijk het is?
1: Nou... Eigenlijk is het wel interessant om te zien dat de meeste mensen in ieder geval bij de KVB heel veel mensen zijn die het ook belangrijk allang vinden zonder dat ik voordat ik er was. Mm. En jij zegt ja, ze zeggen het met woorden, maar ik prik door en het zijn niet alleen maar woorden. Ze willen ook heel graag wel die verandering aanbrengen. En wat ik denk is dat je dan gewoon vooral met die mensen moet gaan zitten en zeggen van ja, maar hoe dan? En ja. hoe gaan we dan zorgen dat het echt gebeurt? En dat is in de praktijk gewoon niet super makkelijk. En dat lukt je niet van de een op de andere dag. Maar je kan wel met elkaar een beeld hebben van over vijf tot tien jaar moet het er echt anders uitzien. En daar met elkaar over praten met mensen die in principe welwillend zijn om hun steentje bij te dragen aan het bevorderen van die diversiteit. Denk ik dat dat werkt.
2: Maar hoe terecht of onterecht is dan de kritiek die er nu vaak gegeven wordt, ook door oude internationals, uh, er zit geen donkere bondscoach, KVB heeft er geen oog voor. Elke keer als er een benoeming komt, popt dat weer op. Ja. Spreek jij dat soort mensen? Want uiteindelijk is dat een stukje stakeholder management. Die moeten toch ook begrijpen zoals jij het nu uitlegt? Want je legt het ja, heel dus helder uit. Ja, we
1: veel. Ja, ik ook zelf. Ja. hoe
2: irritant is het dan, dat is als we van jou horen hoeveel jullie eraan doen en dat het op de directietafel ligt, om elke keer maar weer die publiciteit, want dat zorgt weer voor onrust... en dan moet je, je weer verdedigen.
1: Ja, zo zie ik het toch niet. Ik denk, uh, kijk, Gullet had laatst in Helden dat ja. gedaan, zeg maar.
0: En dat is op. hij is commissielid van de commissie in mijn
1: Ja, dus ik had wel zoiets. Je had mij ook even kunnen bellen... om te zeggen dat je dat ging zeggen, maar ik ben wel gelijk naar hem gegaan en we hebben vorige week met de commissie in mijn een onwijs goed gesprek gehad en ik heb bij al die dingen zoiets van... Het moet voortdurend geagendeerd worden. Dus ik vind het niet zo erg als dan iemand roept. En dat is voor ons dan weer en voor mij ook weer de gelegenheid.
0: Is dat dan wel het gelegenheid model om het, van jou? Dat je dan denkt, oef. Op dit punt zijn we even gestopt met de opname op verzoek van Van Leeuwen. Het onderwerp inclusiviteit is voor haar zeer persoonlijk en daardoor zwaar beladen. Ze had een moment nodig om zich te herpakken en legt uit hoe ze het onderwerp ervaart.
2: Maar uh, Marjan, we, we zijn net even gestopt. Uh, denk ik ook omdat je Niel en mij raakte uh, maar het gesprek over diversiteit raakte jou persoonlijk um, we zullen er niet te lang meer op vergaan. gaan wil je er nog iets over toevoegen je raakte ons ook wel met je reactie omdat het je toch diep zit
1: nou ja het raakt mij natuurlijk persoonlijk omdat ik gewoon twee kinderen heb met een kleurtje en die opgroeien in Nederland ik, kom zelf, ik ben zelf wit uh, ik kom uit een hele witte omgeving maar via mijn en, en het is moeilijk om te begrijpen wat je meemaakt als je dat niet bent. Maar als je twee kinderen hebt, ja, je weet misschien zelf hoe het is als je kinderen hebt. Je voelt alles met ze mee. Dus ik voel alles en daarom ben ik nog gedrevener dan ik eigenlijk altijd al was. Om mm -hmm. toch dat onderwerp te blijven agenderen. En binnen mijn eigen circle of influence daar iets aan te doen.
2: Dan en... ben je misschien bang dat omdat jij twee kinderen hebt die dat natuurlijk allemaal meegemaakt hebben. Dat heb je als moeder ook meegemaakt, dat heb je ook geraakt. Dat zien we dus net ook. Maar ben je bang dat mensen dan denken... ja, daarom is hij de hele dag daarmee bezig. Terwijl ja, we net hebben nou, gehoord dat jouw ja. leiderschap ja, veel breder is. Dat zeiden we net ook. En, en dat je op zoveel terreinen keuzes hebt gemaakt in je leven. Is dat dan dat je het misschien iets te veel op jezelf dat gevoel heb ik niet dat het alleen bij Marjan nee, nee, ja, over diversiteit niet. gaat. Ik vind ben je daar bang voor? Ja.
1: Nou, ik weet natuurlijk, maar dat is natuurlijk het vervelende van nu deze banen hebben. Dat iedereen, het is een soort mijneveld. Je hebt gewoon het gevoel, altijd. er zijn altijd mensen die zitten naar je te luisteren of naar je te kijken. Want die hopen dat je iets doms doet mm. of faalt of dat ze je ergens over kunnen afzijken. Ik bedoel, we hadden het al even over, je spreekt één keer een naam verkeerd uit. Mm. En dan is het al, als ze dat niet kan, dan kan ze niks. Dus uh, hierbij is ook een beetje, want, nou ja, voordat ik was ook een beetje, van dat is die mevrouw uit Amsterdam van een amateurclub en die is tegen racisme uh, en discriminatie mm -hmm. en uh, wat komt die doen bij ons? Ja, als, als we het dan steeds over dat onderwerp hebben wat mij inderdaad wel echt in mijn hart raakt en waar ik ook echt wel uh, nou, wat aan wil doen, maar dan ja,
0: maar, kijk, Waar ik
1: dan een beetje bang voor ben... is dat er dan weer... dat hoor je toch mensen ook zeggen? Dat hoor jij toch ook? Wanneer is Wilco? Van, dan heb je haar weer met haar maatschappelijke ja, maar, agenda. Weet ze, snapt ze nou, wel maar iets van voetbal? Behoor, ik maar, hoor maar, maar, dat niet terwijl zo. Ik ben al. er voor het voetbal, toch?
0: Maar juist door... Kijk, ik snap dat je dit zegt... maar je focust je nu eigenlijk... heel gechargeerd gezet op de witte boze man boven de 50, die dit niet snapt. Maar ik kan je ook voorstellen dat heel veel mensen in Nederland... want onze... Ik, zeg maar onze, de KNVB, de leden daar... dat is een... Ja, dat Alles door elkaar. Alles door elkaar. Nou, ja. En we hebben nu eindelijk iemand zitten... Die zich daar zo persoonlijk betrokken bij is. Dus dan ben je ook voor die personen. juist een persoonlijk uithangbord. Tuurlijk.
1: Ja. Nee, maar maar ik schaam het... me er ook niet voor. Als het alleen maar
0: daarover gaat. Nee, dan maar kijken, daar gaat dan dan we weer die andere. Maar wat ik dus. Nee, maar... Ik wil je niks meegeven. Maar de, je, je focust nu op de negatieve reacties. die misschien door de, he, door de, door de witte boze mannen. ergens worden geschreven <sijf> of worden gezegd. Maar aan de andere kant, door je zo uitspreken, inspireer je. En ik krijg juist heel veel mensen die denken: ja, dat is ook mijn KVB. Want er zit nu iemand juist. Die ja. begrijpt wat er echt speelt. Ja, ik Door je persoonlijke relatie. Nee, maar ik, ja. weet je, ik probeer dan het positieve hier juist uit te halen.
1: Ja, maar we hadden bijvoorbeeld vorige week... een gesprek met de commissie Mijnals. Dat was ja. echt een supergoed gesprek. Ja. Waarbij we gewoon met meerdere mensen van de KVB en met hun zaten. En waarbij zij ook zaten. We hebben nu echt het gevoel dat we samen ja. ergens mee bezig zijn. Ja, dat is toch supermooi? En dat vind ik prachtig. Ja. Omdat, uh, om ervoor te zorgen dat dat gebeurt. En dat er ook dingen... Veranderen. Ik ja, bedoel... Dat is een belangrijke rol. En maar dat is een van je rollen. Dingen, hè? Ja,
2: het is een van je rollen. Dus we, we bespreken ook veel meer. Maar het was wel opvallend net dat het je, nou, dat het je zo raakte. En dat ja. we even moesten stoppen. En dat, nou, dat zeg maar dat het je veel doet. En we snappen dat ook als, als leider van de KVB. Een thema wat dieper in je hart zit. Dat is ook een beetje de passie die je drijft voor dat onderwerp. Maar vooral ook uh, natuurlijk als, als moeder. Dus, uh, ja, ja, maar respect het is eigenlijk.
1: Je zegt nu vooral als moeder. Maar het is ook echt vanuit ja. de KVB. Want kijk wat er op de velden. Dit voetbalt. Is toch, ja. En kijk wie er bij de KNVB werkt. Kijk hoe een nationaal team eruit ziet. En hoe de staf eruit ziet. Mm -hmm. Ik bedoel, je ziet het gelijk. Ja. Even het ene wit en het maar ander, andere is... mooi teken, belangrijk
0: punt. Mooi dat je zo open bent geweest. Denk je dat het trouwens snel gaat, nu zeg maar die verandering in de wereld? zeg maar? Denk je dat het doordat er mensen opstaan, doordat het bespreekbaar wordt... Wat we zeiden vijf jaar geleden was inclusiviteit een woord wat nog nooit werd gebruikt. Dat het nu door het te benoemen, doordat er dingen gebeuren... Dat het sneller gaat dan we denken...
1: Ja, ik denk het wel. Want ik denk namelijk ook dat de jongere generaties. die eisen het ook gewoon. Mm -hmm. Want die zien veel minder die verschillen. Die, ja. die zijn veel meer gewend aan die diversiteit. Dus, en, en die worden steeds invloedrijker. Ook op de arbeidsmarkt. Van voor welke werkgever wil ik werken en mm -hmm. voor welke niet. En, ja. uh, ik verwacht wel dat er nu een soort versnelling in komt.
2: Ja. Mooi. Waar ik net naartoe wilde: je had het over een mijnenveld. Uh, iedereen vindt er wat van. Beeldvorming. Als leider, met wie reflecteer jij? Waar, waar, in al die jaren hè, van die carrière, die dertig jaar die je net geschetst hebt, uh, van wie krijg jij je reflectie of je weerwoord in je leiderschap? In hoe je dingen doet, met je teams, met je bedrijven?
0: Nou,
1: in al die jaren is het dus heel vaak. Ik heb echt heel vaak geluk gehad met mijn baas, die ook een coach was. Uh, dus dat is heel vaak uh, daar vandaan gekomen.
2: En nog in je inner innercirkel?
1: In mijn innerlijke, ja, ik heb een partner met wie ik uh, echt alles door kan spreken. Is die hard voor je? En, uh, en zacht.
2: Laat la, het zachte deel even liggen. Maar als we het, <laughs> hè, als we het harde ja. deel nemen, waar wa, wa reflecteert hij wel eens op? Bij. Even, nou, Marjane, let nou eens hierop. Marjane, dat had je nooit. Nee, moeten. zo
1: praten wij helemaal niet. Nee? Nee, 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 nee. Het gaat heel anders. Het gaat gewoon heel.
2: Neem ons eens mee Ammonieus. aan die tafel met een wijntje. Staat er een wijntje dan bij zijn jullie ja, zo? Ja, denk ik ja? wel.
1: vaak wel. Muziek op? Ja, we zijn ook anderhalf jaar gestopt met drinken. Dat wel. Ja. Hoezo? Nou, oké, proberen.
0: <laughs> Want het liep een beetje uit de hand.
1: <laughs> nou, het werd een beetje te <laughs> gewoon om elke dag ja. een wijntje te pakken. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ik zeg niks. Uh,
2: ja, dit is als je <laughs> aan tafel zit nu, wat voor wijn staat er op tafel?
1: Nou, het kan van alles zijn.
2: Welke muziek staat erop? Meestal niets. En waar reflecteert die op? Wat zijn de punten van hij... Zegt maar,
0: ja, nou, ik, ga nu, maar. ik dacht, hij gaat echt door. Wat nee, hij er...
1: zegt nooit, ja, hij moet daar opletten.
0: Heb je daar, daar al eens We hebben gedacht?
1: gewoon gesprekken. Hij is zelf ook uh, CEO van een groot bedrijf. En we hebben gewoon gesprekken over de dingen die we meemaken. En hij vindt het nu wel heel leuk dat ik deze baan heb. Hij vindt voetbal leuk. Dus hij vindt het nog extra leuk om ook een beetje
0: mee te denken. het kan me best ook niet. wel voorstellen als je dat zegt... dat iemand heeft ook een, 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 een belangrijke functie... dat het voorheen... Nou, waren jullie allebei succesvol in het bedrijfsleven dat nu iedereen een mening heeft over jou. En dat, ik heb in het verleden wel eens gemerkt over, over praatprogramma's... dat juist de partners meer last ervan hadden... de pijn die ze voelden voor die andere personen. Hoe er werd gesproken, hoe er mensen belachelijk werden gemaakt... hoe je werd afgeschreven. Kan maar dat dat, dat dier dat dat ook wel voor hem ook zoiets van heeft. Ja, weet je, ik denk dat hij het heel leuk vindt wat je doet. Maar inmiddels ben je ook heel vaak de kop van Jut...
1: Ja, ik vind het dus nog wel meevallen. Ik ben er al meer dan een jaar ik okay. twee keer echt ergens belachelijk over gemaakt. En dat waren twee hele kleine dingen. Ja,
2: het is heel goed dat je zo in staat. Ja, nee, je nee, van nee, je het af ook. laten glijden. Nee, heel ik bestaat dus eigenlijk
1: wel mee. Ik denk van, nou, we hebben redelijk weinig kleerskundig. heb je kinderen er last van als voetballers? Ik denk, ja. Nee. Dan, hebben ja, die wel eens wat gehoord in nee, het veld? Nee. Of? nee.
2: Het gaat je eigenlijk makkelijk af, dat eerste hey, jaar. Maar ze zeggen,
1: dus horen er wel eens wat over, maar niet echt negatief of nee. zo.
2: Nee. nee, even in het lager. Ze zijn
1: meer zo van uh, toen ik de schaal mocht uitreiken bij Ajax. Toen uh, kwam ik daarna thuis, toen dus zat mijn zoon in de badkamer op me te wachten, s'avonds laat <lacht> Mama, weet jij wel wat jij net gedaan hebt? <lacht> Besef je het wel? Ga eens even zitten? Op de rand van het bad gaan zitten? Ja, helemaal van, je hebt de schaal uitgereikt. <lacht> jeetje, weet je, iedereen heeft het gezien, krijgt het van iedereen doorgestuurd. Ik had zoiets van, ja, ah, klein klusje.
0: Ja, ja, ja. Maar, ja.
1: Dat soort dingen. Nee, het valt wel mee. Het valt echt wel mee.
0: Uh, luister je nou geen muziek bij het gesprek of ben je gewoon niet echt een Ja
1: Jawel, ik hou wel van muziek. Wat voor muziek? In de coronatijd hebben mijn vriend en ik samen salsa dansen geleerd.
0: <laughs> In de woonkamer? Ja. Nee, gewoon met op YouTube?
1: Privé, uh, oh, ik zo. Leraar met mondkapjes op allemaal. <laughs> dat is echt
0: oh, oh, Ik ja. heb veel dingen gehoord tijdens corona, maar niet salsa les.
2: Ja, kun je graag, het he? nu.
1: Ja, ik kon het al een beetje, maar ik kan het nu ook.
0: Dit is een houten vloer. Die... Nee, ja. Nee. Nee. Uh, nee. Wat?
1: Oh, nou ja, als je het echt goed kan, dan dans ik met je.
2: Oeh, Wilco. Volgende vraag, nee. nee, nee. Ja, dit is wel... heel lekker. Nee, nee ja, is wel... heel nee, nee, ja, goed. Is... Van, ja, 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 ja. ja, ja, ja. God, ja, is zeg je jeetje. Wat is het resultaat als een bedrijf... Ik had het bedrijf...
0: best, Wilco, nu willen ja. zien salsa dansen. Nee,
2: ik doe alleen andere dansen. Nee. Wat uh, haalt een bedrijf binnen? Wat, wat voor resultaat levert het op als ze jou binnenhalen? Wat beloof jij een bedrijf?
1: Nou ja, ik denk dat, uh, dat de doelen duidelijk worden. Dat we de mensen meekrijgen achter die doelen. En dat de klanten of de leden of de clubs, in het geval van de KVB, dat die gewoon echt centraal staan.
2: Je zegt de mensen meekrijgen. Toch bij, toen we de stelling hadden: Ben jij een empathisch leider? heb je heel lang: Ja, nee. Twijf, je hoort zo vaak mensen bij je, maar daar twijfel je dan aan.
1: Nou, omdat ik dus eigenlijk wat we eerder al zeiden, omdat ik wat is, wat is empathie? Ik bedoel, uh, ik ben ook zakelijk gefocust. Als ik aan het werk ben, aan het werk, als ik met mensen om een tafel zit op het werk, dan gaat het over het werk, over wat we daar willen doen. En natuurlijk, als er dan opeens persoonlijk iets met iemand is of zo, dan kan ik opeens ook wel heel veel empathie hebben. En dan heb ik daar ook zeker aandacht voor. Maar ik heb ook die twee kanten wel
2: heel erg. Dus heb je aandacht voor je mensen buiten dat werk om? Als s avonds een appje of eens een keer een leuk muziekstukje sturen of een, uh, een boekje met een voorwoordje erin? Of best toch is wel zakelijk? Dat is niet
1: mijn uh, grootste
2: uh, kracht. Nee. Vind je dat jammer? Zeg dat een beetje als...
1: Dat is nou echt vanaf altijd al een dingetje waar ik extra op moet letten. Dat ik iemand nog eens vraag, hoe was je weekend? Of, uh, en ik was helemaal blij, ik had laatst een uh, dialooggesprek. heet dat bij ons. Uh, wat is dat? Dat is een soort, uh, wat je dan één of twee keer per jaar met je medewerkers voert. Met mijn assistent Gerda. En uh, toen vroeg ik ook, toen zei ik ook tegen haar van... Uh, ik vraag echt nooit hoe het bij je thuis is. En met je man en met je kinderen. En wat je weekend was. Ze dus zegt, ik ben er zo blij om. Want ik lijk precies op jou. Ik ben ook helemaal oh, zo. Echt? Ik denk, oh, wat fijn. Want in het verleden heb ik ook wel met mensen gewerkt Die gewoon daar wel echt last van hadden. Want het, dat is wel echt een beetje een dingetje waar ik gewoon...
0: En dat zit gewoon in je gewoon. Ja,
1: dat zit gewoon in me.
0: Ook privé, dat je wel met vrienden dat dan...
1: Natuurlijk, privé is heel anders. Als ik met iemand bij de open haard zit, dan gaat het eindeloos. Uh, ja. Dan gaat het nooit over uh, zakelijke dingen. Of... Maar, ja, ik ben wel heel erg gewoon Doelgericht. Een groot verantwoordelijkheidsgevoel ja. in mijn functie. En ik wil graag dat het gaat over de dingen waar het over moet gaan. Ja. En dat als we aan het werk zijn, dat we aan het werk zijn. Ja. En er zijn ook nu bij de KVB mensen die mij echt vervelend vinden... omdat ik gewoon niet zo heel gezellig ben. Oké. Okay. Ja,
0: ja. ja, ja. ja nee, wat, wat ik mooi vind, je bent van het harmoniemodel. Nu ken ik uh, redelijk wat bestuurders en dat soort dingen. Die, die gaan wel eens met de bijl in... Uh, nou, ik wil niet zeggen agressief, maar gewoon, uh, het, het is wel een. een... Nou, ik wil niet zeggen dat ze op een apenrot staan, maar er is best wel wat ego aanwezig en dat soort dingen. Hoe ga je daarmee om? Want uh, hoe, hoe, hoe ik je tot nu toe heb leren kennen, ben je vrij rustig en je zegt zelf: ik ben niet van het schreeuwen uh, het conflictmodel geloof je niet heel erg in, volgens mij. Maar hoe ga je daarmee om als er aan de andere kant wel mensen zo zitten?
1: Nou, bij de mensen met wie ik moet samenwerken, kom ik dat eigenlijk niet tegen. Daar kom ik veel meer tegen, dat we met z'n allen dezelfde kant op willen mm -hmm. en dat we ook uh, beseffen dat we elkaar aanvullen. Mm -hmm. En in die zin is er dus ook wel een vorm van diversiteit, vind ik. Want er zijn wel echt bij de KVB ook, ook in ons team, er zijn echt verschillende competenties, verschillende karakters die samen wel...
0: Uh... Maar intern, niet extern... Dat, Buiten, ja. ja.
1: Die, die clubdirecteuren zijn natuurlijk af en toe gewoon heel erg boos.
0: Maar hoe dus ga je daarmee om?
1: Luisteren. Bellen. Ik hoor dat je boos bent. Maar vaak hoor je via via dat iemand boos is.
0: Maar niet recht als ze tegenover je zitten? Sommigen,
1: en zo. Ja, sommigen zeggen het wel, maar anderen hoor je het over. En dan, uh, dan bel ik ze vaak op. En dan, uh, ik zeg vaak omdat het echt ook wel echt regelmatig voorkomt.
2: Ja. Hoe en erg dan, vind je het, uh, dat het bij sommigen denk ik nooit meer overgaat? Want dat heb je in ons vak. Of ben jij dan toch nog diegene die denkt, ik ga dat toch nog Ja, ja ik maken. ga dat toch ja? nog
1: proberen. Ja, ik ben wel eigenlijk, ja, hè, misschien soms tegen beter beter in. Maar ik ben wel iemand die zal blijven proberen om de relatie toch goed te krijgen. Zeker zolang ik een rol heb waarin ik met die mensen te maken heb. Ja, maar die, die mensen kunnen je krenken, hè,
2: die kunnen dingen over je zeggen, die kunnen je uit aanpakken. Soms waar iedereen bij is, soms niet. Hoe hou je zo'n relatie als leider, want jij bent dan de leider van de bond, staat erboven. Hoe probeer je daar toch nog die relatie goed te houden en, en zoals je net zelf zegt nog de, de wens te hebben om dat weer kloppend te maken? Wat gebruik je? Is dat luisteren? Is dat meewaaien?
1: Het is gewoon toch steeds weer erheen gaan... of bellen, luisteren... Uh, soms nadenken of je, iemand, uh, of je iets kan bedenken... waar je iemand een extra plezier mee zou kunnen doen... waardoor je toch weer... aansluiting krijgt. Het is ook wel gewoon een dikke huid hebben... en uh, als Heb vervelend je die... doen... jawel, jawel, ja. jawel... Ja, als ze vervelend doen, gewoon uh, niet binnen laten komen. Ik, even, ik denk altijd wel even over na hoor... want iets kan ook gewoon feedback zijn, maar... ja, ik laat me niet... Uh... Geef je wel eens
0: op zeg maar in relaties, dat je denkt, ik heb er alles aan gedaan?
1: Privé wel, ja. Maar zakelijk? Ja, dat vind ik moeilijk, want nog niet in ieder geval.
2: Je kan het bijna niet maken.
1: Maar je kan het ook bijna niet maken, want in het, als het nu nee, ik, gaat over ja. de relaties waar ik, waar ik dan nu eerst ja. aan denk, dat is de relatie met de betaald voetbalclubs. Mm. En dan met name met de directeuren. Want ik ben directeur betaald voetbal en ik ben door hen op die plek gezet. Ik mm. ben er voor hen. Ik moet zorgen dat de KVB er voor hun is. Dat, hun, hè, dat ze krijgen wat ze willen. Dat, dat we gezamenlijke belangen behartigen. Dat de competitie wordt georganiseerd. Dat al die andere dingen eromheen georganiseerd zijn. Ja, dan kan ik moeilijk zeggen van er zijn er drie of vier uh,
0: nee, van keer, de 34 waarmee ik. kan het niet uitspreken ik... natuurlijk, maar ik bedoel meer in je gedrag. Dus dat in ik plaats. Denk ik denk
1: het nog niet. En ik denk het nog niet. En ik denk misschien wel nooit.
0: Okay. We hebben iets anders. Het WK. Dus kunnen we eruit knippen voor je. WK? Heb je er zin in?
1: Ja, leuk. Ja. ja?
0: Ja. Het is er natuurlijk wel... Kijk, ik, ben, ik heb heel veel zin dat we eindelijk weer op een WK staan. Maar goed, dat is ook alweer heel lang geleden. Maar uh, los daarvan is er natuurlijk heel veel te doen. En ik, ik, ik vind dat wel interessant, weet je... Uh, de politiek heeft nog geen idee. En er, zijn, er is een motie van wantrouwen uh, of er wel een afvaardiging mag vanuit de Kamer en van het Koningshuis. Maar ik kan me ook voorstellen dat als liefhebber... dat je er heel veel zin in hebt, maar dat je het ook wel heel moeilijk vindt... op dit moment. Wat je erover kan zeggen, hoe, hoe, hoe je jezelf moet tonen...
1: Ja, ik vind het eigenlijk niet zo moeilijk. Oké. Okay. Uh, ik vind dat de KNVB al voordat ik er was... gewoon een hele duidelijke koers heeft gekozen. Uh, we gaan wel naar Qatar, ook al zijn we altijd tegen geweest. Weet je, de KNVB is toen het in 2010 werd toegewezen... was gewoon tegen. Michael van Praag is er hard Zeker. tegen ingegaan. Er zijn ook allerlei dingen veranderd in die procedures... om ervoor te zorgen dat dat niet meer op die manier... zou kunnen gaan mm -hmm. later in de toekomst. Maar er is gewoon een keuze gemaakt, van we gaan wel voetballen, maar we gaan ook zoveel mogelijk impact proberen te maken via het feit dat we erheen gaan op uh, de situatie in Qatar. Heb je daar een voorbeeld van hoe je impact wil maken dan? Ja, die impact die is al gemaakt en die, en die wordt nog gemaakt, maar die gaat over... Hoe gaan, hoe gaan ze daar met arbeidsmigranten mm -hmm. om? Wat zijn de arbeidsvoorwaarden? Wat zijn... Een hitteprotocol is ingevoerd... waardoor er niet meer wordt gewerkt op de heetste uren van de dag. En dat wordt nu ook echt gecontroleerd. Er zijn een soort van mini-ondernemingsraadjes nu Maar dit verplicht. is niet de
0: impact van de KVB, Dat is de impact van het bonden bij elkaar, toch?
1: Van bonden bij elkaar. Maar daar heeft de KVB wel een hele voortrekkersrol ja. ingespeeld. Inmiddels zijn er een stuk of tien bonden samen... Zeker, die ja. in die UEFA-werkgroep zitten. En die daar uh, nou ja, steeds verder... ...op doorgaan, ook in overleg met, met vakbonden... ...met Amnesty. Ja. Uh, ja, ik vind gewoon dat dat een hele goede koers is. En dat daar ook, uh, voor zover ik het kan zien... ...heeft dat ook impact. Ja. Uh, hebben we als voetbal met elkaar... ...en dat is dus niet het hele voetbal... ...want ja er zijn geloof ik 211 uh, bonden op de wereld... ...en dit zijn er dan 10 mm -hmm. uit onze omgeving... ...die dit belangrijk vinden... Ja. ...want dat vindt ook niet iedereen op is de, ook de ook wereld. Uh, maar daar hebben we wel degelijk uh, een stem en impact en hebben de progressieve krachten in Qatar, de mensen, de jonge mensen die daar ook echt die veranderingen willen, die hebben dat als een soort van steun in de rug, ook richting de meer conservatieve krachten die alles bij het oude willen laten. Dus we, ja, we hebben daar echt wel impact hmm. en omdat we dat, vind ik, best goed doen, kan ik straks ook gewoon van die bestrijden genieten.
0: ja. Ik heb het verhaal van Gijs de Jong laatst nog weer een keer gehoord over juist de veranderingen die plaats hebben gevonden. Alleen het lijkt wel of dat verhaal zich nooit zeg maar, een grote publiek weet te bereiken.
1: Toch? Ja, we doen ons uiterste best. Nee, om het ik overal, weet het. Zeker. Uh, overal te vertellen. En het, ja. is gewoon, het is gewoon een goed verhaal. Ja.
0: Hoe, hoe zit je? Kijk, ik kan me voorstellen, als je nu bij Interlands op de tribune zit, dan moet je, je ook een beetje gedragen, maar ja, we, we, we gaan naar de finale. Een halve finale verslaan we Duitsland 1-0. 119 e minuut. Is dat dan nog steeds ingetogen?
1: Nee, tuurlijk niet. Nee, okay. Maar voor Nederland mag ik wel juichen, toch?
0: Ja, nee, maar, ja je Doe kan, je dat ik, ook op de truun? Ga je staan en Ja, jawel,
1: jawel, ja. jawel.
0: Hij is Ja, maar, ja, maar ja. Je, je hebt juichen. Je hebt juichen, toch?
1: Ja, soms maak ik een dansje, een klein dansje. Ja? Ja.
0: Zaltijdans. En uh, Gijs
1: is trouwens ook altijd... Uh, ja, zeker. Die juicht ook gewoon. Ja. Ik moest in het begin even een beetje wennen, want je moet... Je is moet er wel een protocol? Je, als, je naar, als je naar een eredivisiewedstrijd gaat, dan is het pas echt lastig. Want dan zit je daar echt een soort van neutraal. Maar ben, soms je, de, ben je ja, neutraal of niet? Ik ben vaak voor de underdog. Dus ja. ik wil eigenlijk altijd liever dat de underdog wint. Ja. Maar daar mag ik dan ook niet voor jou. <laughs> dus, uh,
2: nee. Even voetbaltechnisch Qatar. Dan gaan we naar de, voetbaltechnisch de laatste Voetbaltechnisch gaan stellingen. we het niet ja. over hebben. Ja, alleen wanneer is het geslaagd voor de KNVB? Oeh. Nou
1: ja, we willen wereldkampioen worden. Ja. Is dat de enige meetlat?
2: Je legt altijd voor jezelf de lat hoog. Perfectionist van Gaal doet
1: dat. We moeten in ieder geval... Denk ik. En dat, is niet heel, dat kan je niet heel hard maken, maar we moeten in ieder geval kunnen zeggen dat we er alles, alles, alles aan hebben gedaan om zo goed mogelijk te kunnen presteren op het WK. En dan gaat het echt gewoon over randvoorwaarden, eh, organisatie, eh, ruis weghouden, communicatie, alles eromheen.
2: Ja. Is dat gelukt over een paar weken als we erheen gaan, denk je?
1: Jawel. Ja? Nou ja, dat weten we natuurlijk pas als het, klaar, het toernooi klaar
2: is. We hebben die randvoorwaarden, kun je van tevoren invullen?
1: Ja, maar ook tijdens zijn er nog wel een ja. uh...
2: Maar het, het liefste de, de, de perfectionist zo, nou en de ja, vrouw moet drive. Mogelijk komen. Ja. Is het wel, ja, ga, jij gaat erheen, Want zo ben je, dat heb je ook in al die
0: bedrijven gedaan. Eigenlijk maar met één doel is een wereldkampioen te worden. Ja. Maar dan moet je toch stoppen. Ik bedoel, dan heb je een jaar en drie maanden er gezeten. Hebben we nooit een Interland verloren. Zoals Louis Vergaal zou zeggen, het heeft dan ook met Louis van Nee, je, je gaat natuurlijk niet stoppen. Maar dan, dit, dat zou natuurlijk...
1: Ja, dat ga je juist door.
0: Imagineer je dit ah, ja. wel eens dat we een wereldkampioen worden? Ja.
1: ja, Jawel, jawel. Ja, het gekke is natuurlijk ook dat je sowieso er ook echt over na moet denken. Want je zit naar die laatste week van december te kijken. Van stel, en, en daar is ook de bondsvergadering en de ja. AVBV. Oh, ik en dacht en dat, dat je het had over
0: de gracht hier. Dat ze dan nou ja, allemaal dichtgevroren is. Je dan, nou ja,
1: dat, maar je zit ook gewoon in je agenda te kijken. Ja, ja. Van, uh, oh, dan komen we dus terug uit Qatar op die maandag. En dan hebben we een dinsdag bondsvergadering. Wanneer ja. moeten we dan doen? huldiging doen?
2: Scenario. Even een andere. Mooi, want jij zei, dan, dan moet je stoppen. Nee. Wat ga je hierna nee. wat ga je nog doen?
1: Nee, ik ga wat zijn je dromen door.
0: nog?
1: Nee, ik ga gewoon dit heel goed doen. Ik heb op dit moment even geen andere droom.
0: Ben je, uh, ja, je bent uh, loyaal aan je vorige werkgever. Heb je hier ook al, uh, ik weet niet welk boek het was, dat je een, een end al hebt geschetst voor jezelf? Wat je, wat je graag bereikt zou willen hebben als je weggaat? Of dat je stopt?
1: Nou, ik zou echt willen dat... Uh, als ik wegga, dat de leden en de clubs... Er zijn een paar dingen die ik wil. Ik zou graag willen dat de leden en de clubs dan echt gewoon zeker weten... dat de KNVB er voor hun is. En niet een soort van machtsbastion, wat zichzelf zo leuk vindt.
0: In de Zijsterbossen.
1: Ja, maar gewoon echt, we zijn er voor jullie. En ja. uh, dat is dus toch wel een beetje anders. Ik zou ook... Uh, het onderwerp diversiteit waar we het over hebben gehad. Ja. Ik zou echt willen dat het medewerkersbestand van de KVB en de staf rondom de nationale teams, dat die er anders uitzien dan nu alleen maar wit.
0: Droom je dan eigenlijk ook dat het in het hele betaald voetbal dan ook anders is? Zeg maar de samenstelling of is dat een brug te ver nog, denk je?
1: Ja, dat is... Uh...
0: Of vind je gewoon, wij moeten het goede voorbeeld ja, ik geven? ik zit gewoon
1: heel erg te kijken van waar zit mij, waar, waar, waar kunnen wij die impact, waar kan ik mm. die impact hebben? En dat is toch lastiger. Ja. Uh, maar het kan goede kan voorbeeld geven. Door. Ja, ja oké. Okay. Nou en ik wil natuurlijk minimaal één groot toernooi winnen inderdaad.
0: Dat uh, de Nations League? Mm, ja, vind ik ook wel. Volgend het jaar een eigen land, Je hoor. maakt
2: het jezelf wel heel makkelijk. God, dat is een ik de ook telt, man. Nou, 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 wil ik jeetje. We hebben bijna twee uur gesproken. Dan gaan we het meeste uithalen wat we gaan uitzenden. Is er nog iets waar je op terug wil komen? Of waar je van denkt, hé, daar ben ik iets te lang bij stil blijven staan? Of ik hoop niet dat de mensen. Het laatste woord is aan jou. Of ben je tevreden?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ik, uh... Vond je het leuk?
1: Ik vond het wel leuk. Ik vind het heel leuk om over te praten.
0: Dus je bent heel blij dat je gestalkt bent door Wilco en uiteindelijk ja hebt gezegd. Ja, wel, dat ja, wel. wilde ik nog even weten.
1: Jawel. Maar ik wil ja, ook wel weer, weet je wel, ik zit hier gewoon te praten alsof het uh, heel relaxed is en zo. Maar als ik het straks na luister dat ik denk help. Dat heb ik nou weer gezegd.
0: Maar... Ik denk niet dat er heel veel dingen zijn. Ik
2: vond het leuk om op deze manier met je te spreken, echt waar. Ik heb je weer beter leren kennen. Dankjewel voor de tijd. Denk
0: ja, ik. Voor mij is ja. mijn punt ook duidelijk dat ik het jammer vind dat ik je niet vaker zo heb gezien. Want het is uh, zeer verfrissend. En uh, dank voor je komst.
1: Nou ja, ik wil best nog eens komen hoor.
0: Nou, heel fijn. wel. We, en we zien je, dat is het dan, moet ik even goed zeggen, in de agenda 22 december staan wij langs de grachten. Oké. Okay. Als die dichtgevroren is, staan wij, toch Wilco, gaan we op een woonboot staan. En dan gaan ze schaatsen. Jij met erbij. je oranje sjaal, ja. helemaal uit je dak. Ja.
2: Ja. Zou wel cool zijn hè? Ja. Ongelooflijk. Gefeliciteerd ja. alvast. <laughs>